0: ¿Qué onda Rosa? Soy José Yuriar y esto es Insurgentes, el programa en donde platicamos con personas increíbles. El día de hoy me acompaña Melisa Hernández, que es directora de Alpinist, presidenta de Jóvenes Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Culiacán, perito traductor certificado y coordinadora del Centro de Escritura del TEC de Monterrey. ¿Qué onda Melisa? ¿Cómo estás?
1: ¿Se te acabó el aire, Yuriar?
0: Sí, están muy largos <risa> los nombres aquí en las instituciones. <risa>
1: Todo bien, todo bien Encantada de que pues, nos recibas aquí Que me recibas aquí en tu, en tu programa Insurgentes
0: Qué bueno, qué bueno Muchísimas gracias por venir este, Qué onda, hace mucho que no te veo Yo creo que desde las reuniones en Jóvenes
1: ya tiene rato, te extrañamos en Jóvenes Ejecutivos
0: Y cómo han cambiado las cosas, la cosa es que ya no soy tan joven, no sé si entro todavía en <risa> <risa> si ya... Te vamos
1: a seguir extrañando
0: <risa> <risa> Sí, ya ves
1: Oye, yo ya estoy a poquito también de que ya, ya me quieran dar cuello ahí también, no te preocupes
0: A poco si Sí,
1: ya hasta los 35 años y
0: terminamos Ah, ok, ok, no, entonces todavía entro, o sea, todavía me quedan como 5 este... Ah,
1: bueno entonces tenemos, tenemos esperanzas.
0: Sí, a ver qué se puede hacer. Y veo que ha cambiado mucho las cosas. Ya ya eres presidenta desde que yo estaba. Nos tocaba estar en, en la reunión. Pues cotorreando mientras escuchábamos la presentación de la persona que estaba hablando. Este, ¿Cómo ha estado el tema de que ahora eres presidenta? ¿Cómo, cómo, cómo llegamos ahí?
1: ¿En qué momento sucedió? Eh, sí, digo, son <risa>
0: varios años, ¿no? No ha sido cosa fácil.
1: Sí, pues mira, yo creo que cuando estabas tú, yo estaba de secretaria con Omar Cuestas. Y posterior a eso ya me tocó estar un poquito con el comité de inducción y después con el comité de oradores. Y bueno, pues pasaron casi siete años y, y ya llegamos ahí al, al puesto, eh, pues con mucho orgullo, con, con mucha responsabilidad, porque... Pues sí, sí sacar martes y tras martes, conseguir oradores y, y estar como al pendiente de los detalles es, es una labor, pero es muy bonito porque así como tú sabes, martes tras martes estás aprendiendo cosas y estás conviviendo con gente muy padre. Conoces a, a personas muy interesantes y eh, creo que amplías mucho la, la manera en la que piensas, en la que te proyectas al ver otras personas que que han logrado cosas y que quieres tú también lograr. Entonces, eso es, no sé, es una cierta magia, ¿no? La que vives todos los martes. Así es que, pues, muy contenta. Muy contenta de seguir ahí en Jóvenes.
0: Y la verdad está muy padre porque no nada más ves a gente exitosa o no, porque regularmente lo ves. es Es más, más también el tema de, por ejemplo, a mí me pasaba cuando trabajaba en la agencia de carros, que el mundo de las personas que trabajaban ahí eran los carros y se acabó. Uh -huh. Entonces, cuando estás en una institución como esta, te abres la mente a, a pues, hay carros y de paletas y de esquites y también está el, el certificador en Lean Six Sigma y el abogado este y el mercadólogo digital y el de las máquinas expendedoras automáticas. Y, uh -huh. O sea, ves, ves todos esos, esos otros perfiles de cosas que están haciendo y te, te, se te ponen enfrente otras problemáticas y otras maneras de ver la vida y cómo pues, se puede hacer eh, carrera o vida o, o, o ganar dinero con, con, con carreras diferentes y siempre el tener como perspectivas diferentes te ayuda como a aprender. no el, Creo yo que un, un, ir a un lugar como esos a lo mejor no es un MBA acelerado, no pero sí es como ver la sinopsis de un libro... Y al final, el, el leer un libro escrito por alguien más que haya llegado en algún lado es, pues, aprender en cabeza ajena, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué te motivó a, a convertirte en la presidenta? Ella es curiosidad auténtica, mía.
1: <risa> pues creo que. Eh, ya era como mucha inquietud de estar aportando cosas. Siempre tenía ideas y recuerdo que el, el último presidente, quien fue César, me permitió mucho esa libertad de estar aportando cosas y le decía, oye, ¿qué te parece si invitamos a tal persona? Pues dale. Y lo intentábamos y en conjunto sacábamos cosas muy padres. Entonces, pues de alguna manera ya... Ya estás haciendo, ¿no? Ya estás haciendo como un aporte eh, mayor al que, al que solo hace un socio que va y escucha, sino que también como que tienes ese interés de decir, ¿sabes qué? La asociación me ha dado tanto y, he crecido tanto aquí y he conocido tantas personas y he llegado como que a, no sé, a, o sea, al alcanzar ciertas cosas internas y avanzar como en tu proyecto, que dices, ¿cómo le retribuyo? O sea, ¿cómo también hago cosas para que los demás también tengan ese viaje padre? Y creo que para mí es eso, es, en esencia es como... Estoy contenta con la asociación, estoy agradecida y es mi manera de, de pagar, no de, de decir, ah, este es, este es un momento de dejar como que una marca, ¿sabes? De decir, ¿qué puedo aportar yo de valor de, de a lo mejor las personas que conozco, de las cosas que se hacen ahí en la asociación, cómo irle estructurando más? Y a veces te das cuenta que no es sencillo, <risa> no es tan sencillo como tú te lo imaginas, pero vale la pena intentarlo. Así es que espero, espero que, que quede así una muy buena huella. Y además, pues la primer mujer presidenta es mucha responsabilidad.
0: Sí, justo la duda que traía como que en ese sentido puede ser el si es el mismo camino, o sea, el, sin... Igual y poquito, pero sin intención tanto de meterme como en la polémica que si del feminismo o el no feminismo, uh -huh. el qué tan complicado es para pues para una mujer el estar con, con tanta responsabilidad uh -huh. con respecto a, a, a un hombre se le exige más este o, o cómo está la cosa.
1: Yo creo que sí se le exige más porque de alguna manera piensa, no sé, no es que las mujeres son muy responsables, no es que las mujeres son muy organizadas, no o sea, en ese sentido, uh, creo que hay una esperanza de decir, no, es que lo va a hacer, lo tiene que hacer muy bien, no, sí siento como que esa presión, porque hay personas que como que te alientan y te apoyan pero también esperan mucho de ti en ese sentido y por otra parte creo que es buenísimo que ya haya un precedente de decir ok o sea hay una mujer y no necesariamente por ser mujer no, sino porque a lo mejor fue la persona que en ese momento este, era capaz y quería y tenía ganas y todo y se, se alinean los planetas pero que, que vean también otras socias que se pueden unir que es un grupo que pues es abierto que es que es para hombres y para mujeres y para o sea en, en general son los perfiles no o sea es el, el, el emprendedor y la emprendedora y el que tiene eh, una empresa ya a lo mejor un poquito más consolidada y para quien es un gerente o tiene un puesto directivo, sea hombre o sea mujer. Entonces, me da mucho gusto ver que cada vez hay más mujeres que son socias y que se sienten muy cómodas y que se sienten muy a gusto y que probablemente en un futuro también vaya a haber más mujeres que, son, que sean presidentas. Entonces, eh, creo, que, creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno. Creo que el, todos los presidentes han sido buenos y que pues va a haber... Va a haber ahí más, más este mujeres en, en, en esa... Porque tú recuerdas ¿no? que es una pared y que está llena de fotografías. Uh -huh. Entonces, pues ya vamos a empezar a poner eh, fotografías de mujeres ahí.
0: La neta está muy padre porque también es una manera de, de poner el ejemplo, ¿no? de Como dices tú, de que sí se puede y yo estoy aquí y yo hice todo esto. El, eh, a lo mejor es puede ser polémico para la figura de autoridad o el, el presidente en turno o el que va saliendo cuando tú salgas el decir pues yo hice todo esto y los de atrás este, hicieron la mitad o una tercera parte o, o yo hice cinco ellos hicieron cuatro es también una manera de incentivar el, el desarrollo a los siguientes presidentes en el sentido de seas hombre o seas mujer el, el si diste varios pasos adelante en lo que se tenía que hacer, pues generas un precedente de, de cosas diferentes y además es una manera de creo yo de, de abrir la comunicación a que es también una manera de manifestar eh, la capacidad de, de, de uno como hombre o como mujer para hacer las cosas ¿no? mm. y este, por ejemplo mi hermana platicaba con, fuimos desayunar en familia hace días, este y que ella estaba leyendo un audiolibro que de momento se me escapa el nombre, pero es como un análisis de, y me voy a ir como que muy profundo en, en el tema, ¿no? Pero que el, el cómo llegamos a que las funciones del hombre sean estas y de las mujeres sean estas otras. O sea, es como una mujer haciendo un, una investigación antropológica de cómo llegamos ahí. Y es empezarse a preguntar de... ¿Y se pueden hacer las cosas de otra manera? Y es, es una manera de empezar a, a, a cuestionarse eso en función de la acción. La neta está muy padre. ¿Has tenido algún invitado que digas, este me encantó, uno o dos, que digas, me gustó el tema o me gustó cómo lo manejó?
1: Sí, muchísimos me han encantado. Y abonando también, ahorita antes de contestarte la pregunta, yo creo que todos los que estuvieron antes pusieron como los cimientos, ¿no? O sea, el... el primero que abrió la institución en Nueva York, puso su granito de arena, el que la puso en México, el que la puso en Culiacán, todos los expresidentes de ejecutivos, todos los expresidentes de jóvenes ejecutivos siempre como que van pavimentando el terreno y siempre se, se tiene que ir mejorando, no te vas adaptando simplemente en la pandemia, tuvimos que cosas que nunca se había hecho que era sesionar todo virtual, todo por Zoom y ahorita después híbrido y etcétera, creo que si se puede mejorar y pues la cuestión de roles también. Yo creo que ahí ya depende de, de los gustos no de cada quien. Por ejemplo, siempre me acuerdo de hace como 20 años leí una revista alemana que decía que daban los los estos eh, los permisos de maternidad, pero para los hombres también, porque de repente eran las mujeres quienes volvían a trabajar primero el traba a, a la parte laboral y era el hombre el que se quedaban eh, cuidando a los niños y que cada vez más Hombres eh, querían asumir ese rol y, pues sí, está bien interesante ese tema. Eh, y ahora con la cuestión de eh, de los de los invitados que hemos tenido, me ha gustado mucho, por ejemplo, la plática de Edna Fong de Justy de grupo Justy okay. eh, Ya la he escuchado como tres, cuatro, cinco veces y siempre me toca de manera muy particular. Creo que, no sé, o sea, visualizo todo lo lo que ha evolucionado desde el negocio de sus de sus papás y porque de cierta manera yo fui creciendo con esa empresa ¿no? porque estaba en la secundaria y mis tíos vendían Yasti y después este pues tú consumías Yasti, bueno te, te va como que esas empresas locales que te van acompañando en tu vida y que vas creciendo y la empresa va creciendo junto contigo ese me gustó mucho me gustó mucho también el caso del señor Manuel de Marcoptic eh, quien él perdió la vista y que pues es abogado y tiene una empresa muy exitosa en México de recuperación de seguros mm. y además da prótesis, o sea, de, de manera pues eh, para ayudar a las personas, ¿no? Buscando él curar su, este, su glaucoma, desarrolla esta tecnología y termina donando prótesis. Entonces ese es, también es un caso padrísimo que me gustó mucho. Y eh, me encantan siempre los temas de mercadotecnia, me apasiona esa parte y la parte de desarrollo personal, del por qué pensamos así, por qué reaccionamos como reaccionamos, porque al final del día eh, no podría haber Ventas y no podría haber empresas si no conoces el, el detrás de, ¿no? O sea, porque al final del día somos personas tratando con personas y si mejoramos esa parte interna y esa parte de las relaciones, pues vamos a poder vender mejor, vamos a poder este, convivir mejor con nuestros compañeros, eh, tratar mejor a los clientes, etcétera. O sea, creo que siempre vuelve a ese origen, ¿no? A pesar de que es importante conocer las tecnologías, etcétera, como que esa va a ser siempre una constante que no podemos omitir, no podemos dejar el lado humano, por, o, como sin mencionar ¿no? la parte de los negocios.
0: Es que le estamos vendiendo a personas, pues por mucho que haya tecnología en medio, que yo me dedico justo a, a mercadotecnia digital, es, al final estás analizando el comportamiento de quien va a comprar, o sea es el, el chiste de si alguien grita en el bosque o tira un árbol si nadie lo escucha realmente se cayó o sea es esa, eh, digo está medio fumado el, el argumento pues pero es el tema de si tienes un sitio web o redes sociales o una campaña o lo que sea en internet y, y está el video ahí pero nadie le puso play, realmente está ahí es como que es mi asociación entonces eh, Escuchaba en, en otro podcast el, como que el análisis de, por ejemplo, de alguien que es comediante, mm. que dice cuando, cuando vas a un show y tu audiencia no se ríe y tomas la actitud de, ah, es que este público difícil es, no, güey, es que tú no supiste leer al público y no supiste qué decirle, es lo mismo en, en las relaciones humanas, pues hay que hay que leer el, el, el si es adecuado, si no es adecuado, este si te está coqueteando la morrita o no te está coqueteando la morrita, o sea, es el, el estándar de si nada más está siendo este, educada o no, uh -huh. el, o al hasta entender si, si te están vendiendo no te están, o, o no, eh, es bien importante el, el no dejar de lado el, el factor humano por muy frío que seas, por el... Es lo que al final incentiva la compra y la venta y la, al final una compra y venta no deja de ser una, una interacción entre dos personas que alguien tiene lo que el otro quiere. Entonces sí, sí es un tema muy amplio de abordar y bastante interesante. Este pues está muy padre el, el tema de, de las conferencias que tienes y la visión que traes y la actitud de servicio que traes para la institución, porque creo yo que lo importante para esos grupos es, eh, eh, pues creo que es medular el tener esa actitud de servicio, porque al final el, eh, el estar ahí es brindarle a los otros un puente para que vean qué están haciendo los demás y es una manera de inspirarlos de... de de que se pregunten otras cosas O, o hasta dirigirlos el, el... ¿Sabes qué, güey? La estás cagando O sea, si quieres hacer, este no sé Poner un carrito de paletas De frijoles, puercos Pues a lo mejor no suena tan atractivo el, Y a lo mejor el estar ahí Alguien más ya hizo algo similar y Le va a decir, no, güey, no te vayas por ahí O sea, no, no es una buena idea <risa> este Pues está muy padre Y llegaste ahí como parte de Alpinist o... o o dónde está la conexión entre el, el como el grupo de emprendedores o gerentes uh -huh. y el resto de las actividades
1: no fíjate me, me gusta mucho esta conferencia de Steve Jobs, donde menciona que se van conectando los puntos hacia atrás. Cuando yo entré a Jóvenes Ejecutivos, traía otra idea, traía la idea de que me decía una tía, oye, es que ¿por qué no vendes el café que tenemos nosotros y no sé qué? Y yo, ah, ok. Yo estaba, me, yo fui invitada por Héctor López, estaba Amén. trabajando en la universidad y él estuvo este, constantemente invitándome hasta que dije, voy a ir, voy a ir ir a, a estas conferencias que me invitas escucha muy bien por una cosa por otra nunca podía el martes cuando no era trabajo etcétera hasta que ya no estaba trabajando ahí y, y mi martes se consagró desde ese día en adelante yo todos los martes agendadísimo jóvenes ejecutivos me gustó desde el primer día de que fuimos a la conferencia nos fuimos a cenar y todo y, Venía esta, estas ideas de mi tía y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos vamos empezándolo por ahí. Pero es bien chistoso porque <ríe> es como que a veces haces algo por gusto uh -huh. o por pasión. En mi caso, los idiomas fue así. Okay. Yo los estudié desde los 15 años como un hobby, como algo que quería para, para incorporar a mi vida. este Para viajar, para conocer amigos, pero... Las personas me empezaron a, a recomendar con esta parte de los idiomas. Mm, mi maestra me dijo, oye, ¿por qué no das un curso? Este, y luego me, me contrataron en una escuela. Y después me empezaron a solicitar clases particulares. Y de repente ya como que se empalmaba la misma hora y empecé a pedirle a otro maestro que me apoyara al mismo tiempo. Y después me pidieron un grupito. Y así se empezó a dar. Y de repente te digo, pues yo estaba como que pensando en esto de, del café y no se dieron muy bien las cosas con, con, mi, con mi tía que me lo tenía que enviar y eso como que se complicó. Uh -huh. Y dije, bueno, o sea, no me apasiona tanto el café y esto se fue dando más. Y así lo empecé como que a profesionalizar poco a poco. Creo que eh, fue algo que siempre me gustó pero nunca lo vi como una profesión yo estoy de comercio internacional okay. y tiene un poco que ver ¿no? con idiomas es como una de las tantas aristas ¿no? del, uh -huh. del comercio internacional pero eh, no, no creía ¿no? como que ya ah, voy a ser maestra de idiomas no era como que el principal objetivo de estar en jóvenes y se fue dando el hecho de conocer más personas ahí que me fueran recomendando sobre todo ya cuando era perito traductor se se empezó a abrir como una posibilidad de estar en, haciendo traducciones para agrícolas, para una empresa muy grande, me tocó también hacer una, eh, una empresa que vende eh, que exporta eh, productos de del mar <ríe> es okay. una empresa muy grande aquí de Sinaloa que me tocó, eh, eso ya en un caso ya en, una licita, eh, para, en un juicio si quieres Fue... aventar
0: marcas aquí nadie es... nos está pagando nada todavía pero podrían, así que <ríe> lánzala
1: esa, esa, pues, por, por cuestión de, de, este, de que era un, un juicio cerrado, pues no lo puedo comentar. Ah, okay, okay. Pero este, estuvo muy interesante, ¿no? Como ya empezar a relacionarme con empresas grandes. También una vez me tocó una gasolinera muy grande, una petrolera muy grande de aquí en México, este, hacer una traducción en un Zoom. Y de repente, así cosas que, que te enteras, ¿no? De una intervención en un banco francés y cosas así como que un poco vamos a decir que secretas porque pues no no son abiertas al público son clientes particulares que te contratan okay. pero de repente es bien interesante o cosas tan sociales como ah, hay un matrimonio o una doble nacionalidad y te empiezan a platicar ¿no? hoy oh, es que mi hija se va a casar que conoció a alguien en Francia y que se va a casar en Japón y etcétera Órale. y eso estaba como que también bien interesante cómo las personas te van involucrando ¿no? en la vida de su negocio porque necesitan hacer traducciones manuales etcétera cosas legales pero también en la vida real no o sea alguien que viene de fuera que viene a trabajar aquí que tiene que hacer sus, sus documentos el señor el director gordon campbell que me tocó hacer la traducción de su acta de nacimiento okay. o sea de repente es como bien interesante todas las aplicaciones como por ejemplo tú que haces páginas web me ha tocado traducir páginas web y de repente ves este pues cómo ap aplicar ese conocimiento que tienes del francés a una página. No, nunca te imaginas, pero se va dando, se van dando las cosas. Una de las traducciones que más me ha gustado, eso es una interpretación, es cuando me tocó ir a, um, a un evento de la SAS, de la Sociedad Artística Sinaloense, que traían un evento franco-canadiense. ¿sí? Era, era un director francés y otro canadiense y eh, como que por ahí venían de, del Cirque du Soleil y traían un show muy padre de multimedia pero con danza y me tocó estar en la rueda de prensa y este, frente, frente a todos los artistas y los medios y esto, eso estuvo bien interesante no como estar traduciendo en directo con ellos y este, posteriormente detrás de escenas en, montando el escenario y todo estuvo muy muy interesante creo que ese es uno de los trabajos más padres también cuando me contactó un estado de Estados Unidos, creo que fue en ese momento Michigan okay. y que traían como unos proveedores para vender acero aquí en, en Sinaloa, entonces íbamos a diferentes empresas grandes de aquí de Sinaloa y ya me acuerdo que después de la primera dije, ah, ok, esto como que va así, ya para la tercera cuarta empresa yo ya llegaba buenas tardes, venimos de tal, de tal estado, de, de tal empresa, yo ya como con la camiseta puesta no yo ya estaba vendiendo el estado también y como, como el proveedor de servicios, ese también me gustó mucho y pues no sé, es, es, es como una cosa muy chistosa que también llegar a ser perito traductor después de haber sido maestra y todo esto, fue algo que se Dio como muy natural que me dijeron: Oye, no quieres ser parito y yo. ¿Y eso qué? ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Con qué se come?
0: ¿A quién le voy a ladrar? ¿Cómo está la cosa? <ríe> sí,
1: yo así como nunca lo había pensado. Y vi los requisitos y aplicaba para todo. Ya tenía todas mis certificaciones, ya tenía toda la experiencia, ya tenía todo el papeleo, ya tenía la licenciatura, etc. Entonces fue como nada más hacer el proceso, ¿no? Y hacer las cosas notariadas y etc. Pero era como que ya estaba ahí, ¿no? O sea, ya empieza ahí. Este, ya puede ser perito y este, ya empecé también a como prepararme un poquito más y tomar cursos y etcétera y hacer eh, pues trabajos y pues son esas cosas bien chistosas que se van dando y ahorita por ejemplo ya me tocó hacer trabajos para la para, no es la embajada es para la bueno, vamos a decir que la, la embajada de el consulado ya me acuerdo es el consulado de Canadá en Mazatlán Que okay. eh, sí, no es embajada, es consulado Y este...
0: Sabemos cuál es la diferencia porque yo no tengo idea
1: Normalmente las embajadas están en. en,
0: en por un, ejemplo, en el distrito. Dis
1: <ríe> Embajada y en su <ríe> sí. No, las embajadas normalmente son como más representativas y tienen más servicios y están como en el distrito federal, ¿no? O sea, en las okay. entidades, este, las capitales de los países. Bravo. Y los consulados son como más representativos. Están ahí en.
0: Como Cuando, más oficinas de cuenta. Sí,
1: por ejemplo, en Mazatlán hay mucha población canadiense. Entonces, de repente uh -huh. ahí ya como que vale un poquito más la pena poner una oficina para darle servicio a esas personas que constantemente van a estar necesitando. No en todos los lugares hay eh, consulados, sino donde como que hay más movimiento
0: que hay de turismo empresas. y hay negociaciones internacionales. Al final Mazatlán sí. es un... ¿Cómo se llama? Es un
1: puerto internacional. Ah, gracias, sí. Ajá, y... y hay una cantidad fuerte ¿no? de, de personas tanto americanas como canadienses entonces por eso es importante la, la representatividad ahí del país incluso se da mucho también con los vuelos de repente porque en Mazatlán hay vuelos para Ontario o no sé? Porque hay un flujo, ¿no?
0: Porque es conveniente, pues, es conveniente. al final. Hay más gente que viene a atlán de negocios de lo que le corresponda que puedan venir a Culiacán por algo... Quizás por algo que tenga que ver con pesca, pues, por... o, sí,
1: o viven ahí. Hay muchas, hay, hay muchas baby boomers que compraron casas y que están viviendo ahí. O sea, todos complejos este, de
0: de extranjeros que ganan en dólares y pueden vivir Gajar su retiro
1: a gusto. <risa> mientras
0: nosotros vivimos en modo leyenda, en tercer mundo. <risa> no, está bien, está bien, está chilo. Ya quisiera yo ser canadiense en, ganando en dólares y... Uh, bring me a taco, please. O sea, está, <risa> sí, a huevo, dices. Está chilo, está chilo. Ok, entonces ha sido todo un viaje... Eh, cuando platicas eso de, de la conferencia de Steve Jobs de, de cómo se unen los puntos, yo más bien pienso en... ¿Viste Malcolm alguna vez? Uh -huh, claro. Yo soy más bien el... ¿Te preguntarás cómo llegué aquí? Que se para la, la, la escena y, <risa> y él se sigue moviendo y sigue hablando <risa> y le está hablando a la pantalla. Yo soy ese que explotó la bomba atrás. Y, ¿Te preguntarás cómo llegué aquí? Y te empieza a platicar en retrospectiva. Está padre, pues, porque dentro de que suena que no estaba del todo planeado, han sido pasos... Eh, como hacia adelante, constantes y que debe haber habido, ha habido fricciones y problemas y demás, pues, pero suena que, a que se han ido dando las cosas porque por lo que alcanzo a escuchar, este, te gusta tener preparado todo. O sea, si ya tenías todas las certificaciones y el papeleo y la carrera y demás, pues, te gusta ponerle palomita a todo lo que tienes que hacer para, pues, para hacer algo completo y, y está muy padre porque al final, vuelvo al tema de poner el ejemplo, el... el eh, regularmente muchos y me incluyo yo en, en algunas circunstancias soy de if it ain't broken don't fix it, entonces, entonces si no está roto no lo arregles para los que no hablan inglés Este y sirve para algunos trabajos y sirve para algunas posturas, por ejemplo el, para lo que yo hago hay protocolos y hay maneras de hacer las cosas y claro que lo sigo ¿no? pero hay veces que ¿por qué funcionó? no sé, pero no lo muevas pasa, o sea porque al final volviendo al tema de estar reinteractuando con gente y que le estás vendiendo y que te están pidiendo información y demás es ¿qué fue lo que pegó? pues ya en retrospectiva puedes hacer un análisis de A contra B contra C pero hay veces que pues nomás tienes A y pues así déjalo o sea el, y va desde desde el cómo conectar un flujo de información o, o, o un anuncio nuevo que fue el que conectó con respecto a todos los demás pero como que regresando un poquito al, al, a, al tema está padre el el, el el cómo se han ido conectando los puntos para que quizá tú ya tienes corazón de empresaria o de emprendedora y a lo mejor no era el café, son los idiomas. Y a lo mejor ya cuando tengas 50 y muchos, te das cuenta que pues a lo mejor los idiomas fueron el escalón para llegar a otra cosa y es, es, es momento de cambiar el, 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 la profesión, está padre. Y está padre, el, el, creo yo, el alcance que te da... Eh, yo la verdad nada más hablo inglés mm -hmm. Este Y español, ¿verdad? Este Pero Me doy cuenta que y, y, Tanto por hablar inglés Como por pláticas que he tenido con personas Que le toca hablar con Por ejemplo, con personas que son del, De Asia Del lado Este Del lado de acá del mapa Soy medio malo para la geografía Del ¿De pero... oriente Ajá Gracias <risa> Y tienen otra concepción Concepción del tiempo mm. Me han platicado Que hay veces que Oye ¿Y, ¿y cuándo resolvemos tal cosa? ¿O cuándo vienes a repararme El aire acondicionado Por decir y que tienen una palabra para un ahorita no. Uh -huh. Pero no, no tienen una concepción de, de no ven el tiempo como lo vemos desde cuenta en Latinoamérica, de, de si dices a las cinco, es a las cinco y media para que llegues a las seis. Pues <risas> que es, es algo diferente a, a Estados Unidos y es algo uh -huh. que, re, que, que cambia de región en región, pero que para ellos la concepción del tiempo funciona diferente, o que el, el, los horarios de trabajo, por ejemplo, para la construcción, como son lugares que hacen mucho calor, este que trabajan de noche Y aquí mm. se asolean Y se toman su coca del bañil Y su pan para andar bien poderosos Y cada país tiene su manera De ver las cosas Y siento yo que eso también Permea en los idiomas Pues uh -huh. que es, es parte de una manera En la que vemos las la realidad es, es un, una de las paredes del túnel de realidad y yo creo que como que te amplía la visión el, el estudiarlos, pero no nada más el estudiarlos viendo Netflix, sino el platicar con eh, si son empresarios o si son personas de, eh, que tienen un, un tema personal con ellos, pues este me ha tocado ver, digo, no me las sé per se, pero que de repente suben a redes este, palabras que no existen en español, que tienen un significado bien determinado en japonés, en alemán, en portugués, y dices ¡vale, qué padre que, que, que esto significa la paz mientras estás viendo el agua correr en el río en primavera! Y dices, ¡huevos! ¡Qué específicos! <risas> y qué bonito, porque significa que para ellos esa palabra significa todo eso. Entonces... Pero bueno, está padre el tema del, del cómo, cómo llegamos ahí y Alpinist es institución tuya, eres este, directora, o sea, no quiero decir solo porque pues, directa, dirigir es una chinga, digo muchas malas palabras, pero sé que sé que ser eh, líder de un proyecto, como decía el tío Ben, un gran poder lleva una gran responsabilidad, este ¿cómo está la cosa ahí? Eres dueña, directora, socia.
1: Sí. sí, soy soy dueña de Alpinis. Orale. Aquí traemos la el póster de identidad bien.
0: Okay, no sé si lo quieres levantar, te lo paso.
1: Charán ahí está. Muy contenta. Este nos apoyó el equipo de Auten para para trabajar el rebranding porque pues creció un poquito, ¿no? Al principio como te decía ya era era yo sola, después como que ayuda a algunos maestros. Ahorita ya somos un equipo de, de siete personas. Órale somos dos administrativos y los demás maestros y damos varios idiomas inglés francés italiano y a veces nos piden otros idiomas como alemán o chino los pero normal, normalmente pues los, los idiomas base no inglés francés e italiano okay. y este pues sí sí ya la parte del, de la imagen ese, ese fue un ese fue un buen, eh, una buena anécdota ¿eh? de las cosas que pasan cuando emprendes. Resulta que primero yo decía, ¿cómo lo voy a poner a la marca? Pues viví en los Alpes y está bonito. Yo me estaba quebrando mucho la cabeza tratando de inventar un nombre o buscar un nombre que no existiera. Y dije, pues Alpes, lo googleé, no aparecía. Y los estuvimos llamando Alpes durante varios años. Okay. Hasta que un día en un curso, eh, pues ya vemos ¿no? el registro de marca Ah, ya está registrado desde el 80, ¿cómo crees? Si no tiene ni página de internet, y, pero allá está. Y bueno, legalmente, con tres abogados y todo, no, no, pues que sí, no, pues que no, que aviéntate, que olvídate de, de ese nombre. Y después de mucho, de mucho pensarlo, investigar y todo, este, pues ya decidí acercarme con los expertos y, y me apoyaron tanto con la asesoría como ya con la parte conceptual y con la parte de, de la visual, ¿no? Todo, o sea, la legal, conceptual y, y, y visual. Creo que ya ya quedó ahora sí una identidad y ya tenemos la marca registrada ante el INPI, Alpenis, idiomas, ahora sí. Que
0: Es una que... feria hacer ese proceso, ¿no? Es una feria y una chinga. Me han platicado <risa> y digo, ah, después lo hago. No, ya lo registré, guiño, guiño.
1: <risa> <risa> no, es, es que es como eh, ¿qué fue primero? ¿no? El huevo, la gallina, ¿no? O sea, si lo registras y si te gastas un dinero en eso entonces cuando empiezas como o sea le restas ¿no? a la inversión inicial que puedes hacer? y si no te pega entonces el emprendedor siempre está así como que haciendo malabares ¿no? con el dinero con el tiempo Uf. entonces de repente hay cosas que dices, ahorita no, y se vale. Y hay cosas que no visualizas, como yo, por ejemplo, el registro de marca, miran, y por aquí me pasaba, hasta que ya de repente dices, no, qué problemón, es que el nombre y mi identidad, y yo, nosotros somos Alpes. Y de repente, ya cuando estaba todo esto creado, y ya medio había procesado, dije, no, es que está bien hermoso Alpinis. Y me enamoré de Alpinis y ya ni me acuerdo de Alpes. Entonces, es como que de repente sientes que se te cierra el mundo y que todo es muy difícil y que ya perdiste tu nombre y bueno, o sea, también eh, tomas conciencia de que es un proceso de las empresas, hay empresas que van a cambiar el nombre, hay empresas que van a cambiar el diseño, que constantemente están mejorando y cambiando logo y se vale y a veces hasta vas a cambiar de usuarios o sea tus clientes no van a ser los mismos creo que es parte del proceso de adaptación de, del emprendedor y del, del empresario que siempre están saliendo cosas ¿no? siempre estás como aprendiendo y apagando fuegos y profesionalizándote más fui aprendiendo de, de, esos, de esos detalles, ¿no? Pero eh, creo que a todos nos puede pasar, sobre todo al principio. Como que, ah oh, yo no sabía qué onda con el SAT, yo no sabía qué onda con el registro de marca, yo no sabía que eh, mil cosas y para eso están los grupos empresariales.
0: Nos hace falta un libro de Jordi de qué huele con el SAT y <risa> qué huele con tus impuestos. <risa> si a mí de repente me dice el contador, oye, debes tanto y yo qué.
1: <risa> el SAT para que que
0: rompí? Este, pero sí son... Um, un invitado, Manuel Santos, alguna vez me dio capacitación en, en el sentido como de... Según yo, es este, en alta dirección, según yo. Uh -huh. este, y la primera pregunta que a mí se me quedó grabada es, eh, ¿cuánto puedes aguantar la incertidumbre? El... A, a diferencia de lo que vienes platicando tú... Yo eh, tengo la idea de que me he ido equivocando hasta que latino.
1: <risa>
0: y que aparte no tenía como una conciencia real de qué quería hacer y a dónde quería llegar. <risa> o sea, en, en su momento quería ser músico y se chingó. Este, <risa> y en el momento en el que digo, ok, a lo mejor por ahí no es vivir de eso... Eh, hubo una, no puedo decir quizá crisis de identidad pero el, a lo que quiero llegar más que a, a entrar a terapia es a que me puse en pausa en el, en el sentido de no sé a dónde quiero mm -hmm. llegar y ha sido un viaje constante de pues vivimos en un mundo capitalista entonces tenemos que conseguir dinero va mm -hmm. vamos a encontrar un trabajo que etc. etc. Y así sucesivamente hasta que en algún punto me di cuenta que era bueno para las cosas que tienen que ver con la computadora uh -huh. y que me gusta... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, ah, de manera auténtica hago clic con hacer análisis de datos y con procesar cosas en Excel y con romperme la madre viendo por qué no está funcionando el sitio web y es, es una eh, sensación bonita que las cosas empiezan a funcionar y... Yo sé que puede ser una tontería para muchas personas porque no es la ruta como más inteligente, pero a mí me da satisfacción a veces llegar solo de punto A a punto X o punto Z. este. ¿Y a qué quería llegar con esto? Ah, a que el espíritu de lo que estás haciendo con con lo que tú con tu negocio es requiere como cierto equilibrio entre... ...tenerle cariño y estar apegado a él porque es parte de ti... ...pero lo suficientemente despegado como para dejarlo crecer... ...y dejarlo mutar y dejar que se adapte a, a, a lo que sigue porque lo que sucede como decía Darwin, los que no se adaptan se mueren, entonces uh -huh. si nos quedamos con que es que yo quiero vender café porque mi tía y es, pues si sí, hay un chingo de gente vendiendo café igual y es, es conveniente hacer otra cosa, y a lo mejor también hay un montón de gente eh, vendiendo clases de idiomas pero por una u otra cosa a ti te está funcionando, entonces pues hay que seguirle por ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué te gusta más, dar clases o, o estar en la parte administrativa?
1: Me... Pues me gustaba mucho, me gusta mucho dar las clases. Fíjate que ahora, eh, hablando de, de todo esto, ¿no? de, de permitir que el negocio crezca, eso fue algo que a mí en un inicio se me dificultó mucho, como soltar el dar las clases. Porque dices, no, es que a lo mejor este grupo de alumnos le gusta la manera en que yo doy las clases y si pongo otro maestro, a lo mejor no le va a gustar tanto. Luego resulta que les gustaba más ser el otro maestro. Y dices, ah, mira, <risa> pues bueno, seguimos aquí. En <risa> pues vamos a hacer la página web y me entretengo en otra cosa, ¿no? Ups, pero... están
0: reprobados todos.
1: <risa> no, pero es bien padre porque dices, oye, eh, digo, al final del día, este maestro hizo feeling contigo no por algo porque en, en mi caso sí sí tienes que hacer todo el proceso no de eh, le vas a hacer la entrevista el currículum charla charla la clase muestra pero para mí el punto clave es si a mí este maestro me hubiera gustado tenerlo o sea si siento que estoy aprendiendo si siento que que me motiva a enseñar que está apasionado que quiere realmente ver el resultado en el alumno creo que es, ese es un buen elemento entonces de alguna manera eh, se han elegido a todos los maestros así y pues no te puedes quejar, ¿no? Porque de, tú le diste como el, el visto bueno al maestro y dices, no, pues claro, es buenísimo y también entender que no solamente tú tienes la mejor técnica ni las mejores respuestas, sino que hay otras personas que pueden ser más creativas en ciertas áreas o mejores para ciertos grupos, para niños o para adultos, etc. Entonces es bien padre que te permites aprender también de los otros. Decir, ah, mira, este maestro está haciendo esto. Ok, lo puedo incorporar yo en, en mi en mi otra clase o etcétera o que tú también les puedes ayudar a decir mira está esta plataforma está Kahoot está esta página web está este este juego que lo puedes adaptar para este nivel o para este tema entonces a mí me gustan las me gusta dar clases realmente me, me apasiona creo que siempre me han dicho que tengo mucha paciencia y que además me, me encanta por ejemplo ahora que estuve tomando un curso de la Universidad de Arizona que es para hacer como para ser maestro, ¿no? O sea, ese tipo de técnicas que tienes que tener y te explican la historia y de... En la Guerra Mundial se utilizaba este tipo para los idiomas porque necesitaban llegar rápido a Francia y comunicarse, pero antes de eso se utilizaba la repetición y no sé qué. Y dices, ¡ay, qué chistoso! Yo utilizo en mis clases esa técnica y en mis clases también utilizo esta técnica. Entonces, como que yo era muy intuitiva desde un inicio para ser maestra porque era como, o sea... Creo que en las clases yo trataba de enseñarme a mí. Okay. A mí ajá, ¿cómo, cómo yo hago eh, esto más sencillo para mí. Ah, una imagen, una canción, estar repitiendo. O sea, algo que yo pudiera hacer clic con, ah, ya, me acuerdo de esto, ¿no? Al, al momento del examen o al momento de que estaba la maestra hablando, etc. Y cuando decía yo, ¿cómo le hago al otro más sencillo? Pues yo decía, no, hombre, yo el pasado en francés lo sufrí mucho. ¿Cómo se lo pongo así de que palitos y bolitas para que no sufra lo que yo sufrí? Entonces okay. creo que esa era la parte padre de, de cómo, ok, ¿cómo te lo hago más sencillo? Y también de disfrutar, disfrutar a los alumnos, verlos cuando están aprendiendo, cuando están con la carita de, ah, con razón se dice así, esta palabra, porque viene del francés y todos se quedan con cara de, oh, qué padre, que los vas viendo que logran más cosas, eso es bien bonito, o sea, el, el como, como que de repente ves, yo les digo siempre, es que tú eres como un bebé francés, ahorita vas naciendo y vas hablando poco a poquito, y ahorita ya eres un niño de kinder y después eres un adolescente y así van creciendo, ¿no? Como, como alumnos van creciendo y van logrando más cosas y de repente ya los miras que pueden tener una plática fluida y se siente bien bonito no ser parte de ese proceso. Creo que eh, el lograr tener como esa empatía con el alumno o que haya esa cercanía o que te cuenten algo, que te digan, ah, maestro, estoy pensando ir para allá, para acá, para... que tú les puedas dejar como una semillita o darles un consejo en, en un momento, porque también es bien padre, ¿no? O sea, como tenemos esa cercanía de, de vernos no, tan frecuentemente y que puedan tener a lo mejor un ejemplo que puedan tener un, una persona con quien contar Que ya es como que un super plus, ¿no? Pero a veces pasa A veces me imagino que con tus clientes también De repente te vuelves amigo De repente hay como un, una buena química simplemente Y hay una charla Y eso es, eso es bien bonito, ¿no? De la parte de los maestros Que pueden influir tanto en la vida de alguien Que te inspiran O que te pueden dar el consejo adecuado En el momento oportuno Y es... Este, creo que es una gran responsabilidad ser maestro, pero es, es bien bonito. Y pues de la parte administrativa también lo compagino porque siento que es como la parte creativa. ¡Ay, se me ocurre que hagamos esto! Por ejemplo, ahora para el Día del Maestro es como, bueno, nos, nos llamamos alpinis y esto este, significa que vamos subiendo a la montaña y no sé qué. Y, o sea, es como que toda una alegoría en la cuestión del, del conocimiento. Pero... De, ¿Por qué nunca hemos subido una montaña? Vamos a, vamos a ver, vamos a ir a escalar una montaña y eso vamos a hacer este día al maestro.
0: Vamos a ver las cascadas de San Antonio. ¿y? A,
1: algo así a la el, escondida, creo que se llama.
0: El que no vuelva a estar reprobado.
1: No, no, los maestros, ¿no? Ah. Pero, y ya el que quiera, pero es así como de que, que esa es la ocurrencia que se me, que se me vino ahorita, ¿no? Okay. Y bueno checamos y cuánto vale la gorra y cuánto vale el pomito y etcétera y de repente Uy, pomos. <ríe> Hola. <ríe> Te voy a traer uno. Muy bien. Ya me comprometí aquí frente de todos.
0: <ríe> Lo vamos a estar esperando.
1: <ríe> y pues eso es padre, no como decir Ah, es que ahora necesitamos esto y a veces el negocio te va pidiendo y tú nada más vas así como que administrándolo ¿no? porque dices ya necesito un local más grande pues a ver y, y empiezas a aprender tanto como que de la vida de cosas que ni siquiera pensabas que una tonelada abarca tanto espacio de aire y pues necesitas dos aires para un salón y, y ya de repente vas por la calle y dices ese local más o menos como que cuesta tanto y han de gastar tanto sí. ya, ya es como que hasta, sí. hasta de juego lo haces con, con otros compañeros ¿No? ¿cuánto crees que cueste esa, esa renta? y ya empiezas a sacar ¿no? números ¿cuánto habrán gastado la remodelación de este restaurante? no, pues tantos millones porque en la plática que nos dieron el martes, dijeron que el restaurante del Caprichito y el restaurante de tal costó tanto. Entonces, este más o menos, y es, es como que cosas que ni te habías imaginado que podías aprender o que necesitabas, que de repente ya, ya haces todos estos trámites, ¿no? Y cuando alguien más viene y te dice, tú ya también le puedes dar como que el caminito corto.
0: Sí, hay muchas asociaciones que uno va haciendo como en, como en la parte... Eh, más, bueno, no más una que la otra, pero al menos si tú estando en dirección, pues por ejemplo, como lo que comentas de los espacios con los costos, o si traen, si traen piso del bueno o piso corriente, <risa> este o si tienen aire de pared o tienen mini split, y si el mini split es nuevo. Este, y si
1: es inverter, y bueno.
0: <risa> si está al centro de la ciudad o si está afuera, o sea, ya todas esas cosas que matemáticamente hablando no significa nada, pero como conceptualmente hablando dices, pues si está a las afueras y si está en valle me, me ¿cómo, ¿cómo se llama esto? valle me lleno de agua, o sea, en <risa> valle alto dices, pues no va a estar tan tan, tan caro, pues, uh -huh. entonces pero si está en, haz no cuenta, en la primavera, dices, putz, me va a costar el triple que en, que en este otro lugar y a lo mejor no va a llegar a las personas que estoy atendiendo. Ya se vuelve como un tema complejo en términos de a, a quién le vendo, cómo le vendo, dónde me pongo, este si pongo aire de este o piso del otro o pizarrones inteligentes o internet del bueno. O sea, va dependiendo mucho del negocio. Uh -huh. y, y está padre que tengas como esa apertura y, y la flexibilidad de, de cómo adaptarte a los cambios, porque regularmente pasa mucho con empresarios chicos o emprendedores que dices es que quiero que pegue mi, mis tamales de caviar, y dices, vato, la gente no le gusta el caviar, es, ponle otra cosa, ponle frijoles puercos, o sea
1: te lo prometo, si sí, ahí cerca de la casa de mi mamá, veo un negocio cerrado que dice, tamales gourmet
0: Uh, me interesa
1: <risa> está cerrado Ya creo que no pegó
0: Suelo tener ese efecto De que digo A mí me llama la atención Va a cerrar Es que Hay mercado para todo Pero no todos los mercados Están en todas partes Así es Este A mí me hace mucha gracia Que por ejemplo Aquí afuera Hay como un Es como un Abarrote pero fresa uh -huh. Y dice Venta de hielo Hielo normal 26 pesos Hielo gourmet 31 pesos O 35 como
1: Así sea. como es el hielo gourmet Redondito y de esferas o cuadradito
0: no recuerdo la forma pero es totalmente transparente no tiene minerales
1: ok entonces
0: se ve más mamón pues para acabar pronto <risa> y,
1: es otro tipo de agua seguramente
0: sí, quizás es destilada eh, pero dije Ey, el amor me o sea, es...
1: <risa> y se vende pero, pero aquí en la zona pues hay público, ¿no? Pues mi,
0: mi papá compró, ah, se ve más chido y dije, hay ah, mercado para todo. Cayó,
1: cayó en la mercadotecnia. Ajá,
0: él la vende como que este, no había de otro, pues, pero... Ah. No, o sea, hay gente que le dice gourmet y, y compra. A, a mí me pasa, ¿no? Que dicen pan dulce, gourmet. Uy, me apunto, pues, o sea, depende del, del producto de cada Ajá. cosa. Y Por me...
1: curiosidad simplemente no A ver, ¿de qué se trata? Vamos a probar
0: Y como soy bien tragón, soy este Bueno, estoy leyendo un libro que dice Que tengo que cambiar mis creencias Sobre mí mismo, pero mm. era un gordo En reposo <risa> entonces el, a mí me hablas de, de todo lo que engorde de todo lo que sea vitamina T tortas, tacos, este, etc etc el, y yo digo, ¿dónde, cuándo? Y, y vamos
1: hiciste que me acordaba de una vez un orador, yo le hablé por teléfono y le estaba explicando no, que mire que la la, la, la conferencia, etcétera. y ya, colgamos estaba, me habló de un emprendimiento que tenía de un restaurante, y ya, súper bien cuando llegué y le digo buenas tardes yo soy Melisa y me, se me queda viendo Ah, oh, yo pensé no sé cómo me, Te imaginé diferente. Pensé que eras gordita. Y yo. ¿por <risa> Porque estábamos hablando como todo muy monchoso, pues de que la comida y que eso y que el otro. Y yo me estaba riendo. Y dije, ah, qué chistoso. Nunca me había pasado. Pero dije, sí, sí. En mi interior. Este. Yo siempre me la paso pensando en comida y etcétera. No es. No está. No no está mal en ese sentido. O sea, <risa> creo que. Creo que mi mente siempre está pensando en tacos y cosas por el estilo.
0: Pues prudente el vato no era, ¿no? Sí. O sea, Puedo, no pudo haber dicho cualquier otra cosa.
1: Pero me dio risa por lo menos. Sí
0: y dentro de lo que pensó no qué bueno que, que no dijo ah pensé que eras más oh. <risa> Ching, que su madre. Se acabó su conferencia.
1: Gracias por venir. No hasta eso ¿eh? sí como que a mí medio se me resbala todo eso. Ya, ya una vez me pasó que hasta me mentaron un, un papá de un alumno en otra escuela. Okay. Y yo, así como que ni siquiera lo procesé, te lo juro. Me dice con mi compañero, ¿escuchaste que te dijo que esto, que el otro? ¿En serio? Sí, yo... Ay, qué raro, nunca me habían dicho eso. Pero así como que... En, mira, me entró por un oído y me salió por el otro así como de que... No procesé. me está hablando a mí, o sea, qué raro. Pero sí, sí, ya, ya recapitulando, yo dije, no, sí me dijo esto y lo otro. Que... Qué intenso el señor.
0: Sí, pues cada quien trae como que en su costalito diferentes cosas y lo enfrenta de maneras complicadas. Dentro de que procuro, y ahorita fuera de Ecuador me comentabas del manejo del estrés, dentro de que procuro ser eh, ecuánime, sí me considero como visceral a veces. Pues nada más que lo que hago es antes de responder, doy dos pasos atrás y pienso antes de... De cometer una imprudencia. Todo se nos sale, ¿no? no. Todo se nos sale. Pues, ¿sabes qué chinga la tuya? Pero. <risa> Pero creo yo que es importante el, el, el Si uno quiere conservar Algún tipo de relación el, Hasta por conveniencia no De que sea un proveedor o un cliente o lo que sea es De nada sirve pelearte con la gente Pues mm. el, el Yo no me considero a alguien como que con Muchos amigos y lo platicábamos Dentro y fuera de cuadro, el, pues tenemos un chorro que no nos vemos no Y me pasó con Sabino Con Héctor y con prácticamente todos los que Vienen salvo dos o tres personas que los veo Más o menos constantemente Es tu
1: manera de recuperar los amigos, invitarnos aquí
0: Sí, de hecho, en, en los primeros capítulos lo comento, que es el, eh, una manera para mí de reconectar con las personas después de un chorro de años. ¿Qué y, al, y al final, pues, pues no invito al te por ocho de la esquina y me parece ya estoy yo aquí. En los, <risa> en los primeros estábamos pisteando. Este, también es pues a personas que creo que tienen algo padre que, que compartir con los demás. es el, Incluso el tema del nombre va de ahí, ¿no? El... el eh, la Ciudad de México hay una placa afuera de Plaza Galerías que no es palabra por palabra pero lo que yo entendí es que decía que a los a, a los que eran los revoltosos y después se convirtieron en héroes le, en su momento les llamaban insurgentes entonces me gustó el nombre y se me hace que hay muchas personas que eh, eh, quitándome de, de como que clichés de, de hay que dejarle dar foco a la gente que no aporta nada y demás pues estoy intentando más bien darle foco a las personas que están haciendo cosas chidas y hay veces que son chidos siendo mis amigos y hay veces que son chidos que tienen eh, experiencia como tú como Héctor como Sabino que, que tienen una historia muy muy o sea no muy atrás de muchos años sino como que compleja y pues te enteras de cosas que, que no sabían o sea al final eh, a ti y a Sabino el, el nos saludábamos y qué onda, cómo estás, y los veía con mucho gusto y demás, pues, pero eh, no he tenido el hábito de, de profundizar en la vida de las demás personas. Y pues, también es hablando de ser humanos, pues, el, es un ejercicio de conectar más con pues, con las personas que regularmente es más ágil la, la interacción conmigo. Como que muchos años he vivido en sobredosis de cafeína, entonces, eh, pues, se traduce al idea que para dónde, qué hay que hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí, como Speedy González o como la ardillita de vecinos invadidos. <risa> este, que se toma el Red Bull y ve todo lo demás lento. Me pasaba eso, pues, que, 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 que seguía y, y ahorita estoy en una etapa en donde quiero, pues, conectar con más personas.
1: Qué padre. Sí, sí, definitivamente creo que a muchos la pandemia nos nos confrontó con esa realidad. En mi caso, yo antes siempre estaba corriendo para todos lados con 10.000 mil proyectos. Estaba como en cinco universidades dando clases, más el emprendimiento. Más, o sea, de verdad, era me volví yo creo que buenísima para estar organizando el tiempo casi, casi minuto tras minuto para que me rindiera, para este, comer mientras no sé qué y ya traer tres cambios en el carro porque de ahí tenía un compromiso y no sé qué, y no sé qué. O sea, era una locura de andar así todo el día y me encantaba. Me encantaba porque sentía que estaba como que logrando muchas cosas y entre más check le daba la lista, así como que más satisfecha me sentía, ¿no? Eh, y empecé a tener, pues, reconocimiento también. Eso era padre, ¿no? Como que, ah, mira, estás... Eh, Logrando dar bien tus clases, los alumnos se están calificando bien, este, tienes un reconocimiento de maestro de no sé qué cosa. Entonces, era como que, como que canalicé mi energía en eso y era muy padre, pero la pandemia ya es como que te encierras y. Y ahora, o sea, no puedo salir. O sea, ¿qué, qué hago? Y este, para mí también fue como un poco. De, a partir de ahí, pero sobre todo ahora, como ir ralentizando un poco todo. Como, a ver, yo no voy a hacer tantas cosas.
0: Pues priorizar, ¿no?
1: Sí, sí. Y también como que priorizar, pero el bienestar, ¿sabes? Como uh -huh. hacerme la pregunta conscientemente, a ver, ¿qué puedo hacer para estar bien? Porque la ansiedad de repente es tremenda, ¿no? Y dices... A veces sientes que te supera, como no sé, de, como emprendedor, puedes tener crisis de que, ¿cómo voy a pagar la nómina o cómo voy a pagar la, la mensualidad de la renta o etcétera? Aunque sí puedas, pero de repente. Se te cierra el mundo o de repente dices, ay, este eh, cliente, eh, ¿cómo lo voy a retener o cómo, um, este, cómo voy a darle el servicio que le prometí? Porque ahora se atoró esta cosa. Entonces, creo que eso es algo que podemos enfrentar mucho y en lo particular a mí me pasó y fue como... Un, fue como un camino de, de primero aceptarlo, ¿no? Si sí, sí tengo ansiedad, ¿sabes? O sea, ya clínicamente comprobado. Okay. <risa> ya me dijo un psicólogo y otra psicóloga y ok, esto es. Y creo que me ayudó el proceso, obviamente, de, de ir con el psicólogo y de, de, de entender, a ver, de qué se trata esto y por qué tiene este origen y... ¿Qué actividades y qué pensamientos estoy teniendo yo para, para estar siempre como que llegando a este punto? ¿Y cómo puedo no llegar a ese punto? Bajarle dos, tres, cuatro rayitas. O oh, diez. <ríe> sí. Y fíjate que es bien interesante cómo también uh, el, el psicólogo con quien fui me dijo... Es que hay, hay algunas ocasiones en que está relacionado más con comportamiento, se puede checar con terapia y todo esto, los hábitos, etcétera. Pero también hay otras cosas que son las hormonas. Entonces, si tú no te haces un estudio de hormonas... Eh, y realmente te está haciendo falta esa parte, por más terapia que tomes, uh, no te va a ayudar tanto. o sea Es como... ¿Un yo, tema yo,
0: químico yo, del cuerpo, de reacciones? Sí,
1: yo lo visualizo como un diabético, ¿no? O sea, el, ¿Sí? el diabético tiene que tomar su, su medicina y diario y todo, y se controla, y está bien. Y sí, pues qué padre, ¿no? Todo lo demás que pueda hacer en beneficio de su salud. Entonces, eh, creo que, que yo nunca había escuchado ese término. O sea, nunca me había tocado que que me dijera no, pues te tienes que ir a hacer un estudio de sangre para ver cómo están tus
0: hormonas como el perfil tiroide y todo ese tipo de cosas
1: mm, son tres hormonas en particular pero mm, no me acuerdo no me acuerdo exactamente pero o sea ese, ese perfil del psicólogo solo lo, lo, yo creo que solo pocos psicólogos lo pueden dar porque será un médico y además será psicólogo
0: pasa entonces, el número porque he andado buscando últimamente
1: es el psicólogo David Uriarte ok entonces él, él tiene ese perfil muy interesante que es médico pero también es psicólogo okay. entonces eh, creo que es, ese fue como que un como un momento de parte agua no de que ah ok ok esto es así y, y ya cuando como que empiezas a encarrilar te dices ah ok ya 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 la idea aquí es priorizar sí a lo mejor quitar algunas cosas y sobre todo para mí fue como dedicar tiempo para mí que no lo hacía o sea siento como que dedicaba tiempo a los demás dedicaba tiempo a los demás proyectos al trabajo etcétera pero como que no se me hacía tan importante ¿sabes? O sea, un momento de relax y me, anteriormente eh, iba con un psicólogo que siempre me decía es que regálate algo que no te cueste que te llene de yo ay no, no hacia las tareas no, pero no esa no la quería hacer
0: ¿cómo? yo quiero un iPhone esa nomás de que no me cueste <risa> <risa> no,
1: no simplemente porque decía o como ¿cómo me voy a dedicar? No, o sea una hora media hora o esto o sea se me hacía como que medio ridículo ¿no? el hecho de que ay dedícate un momento a ti misma y ahora es como que de repente digo, no, es que sin esos momentos no sobrevives, porque luego ahí es donde va montando como el estrés, cuando no tienes como ese contrapeso, ¿no? De decir tengo momentos relax y tengo momentos de estrés, y el estrés sirve para moverte pero también escuché una frase que es como, no puedes ser realmente productivo si no aprendes también a relajarte, entonces es, es muy cañón, como si va, si va muy ligado ¿no? Esos momentos en los que te relajas y que a lo mejor estás en la playa pensando en nada, de repente, pum, se te viene una idea de negocio. De repente conoces a una persona que este, con la que platicas y de repente le puedes vender algo. O sea, es como que... Es como... A veces como el amor, ¿no? Como que cuando no lo estás buscando, de repente llega. Pues así pasa con, ah, con esto. ¡Qué
0: bonito!
1: <ríe> ah, es el, así.
0: Eh, eh, y eso tiene una explicación, el dentro de, de regarla hasta llegar a donde estoy el, el, parte de lo que he aprendido es que hay dos tipos como de pensamientos el convergente y el divergente el convergente es cuando estás concentrado cuando estás haciendo análisis de datos cuando este, el matemáticas estadística ingeniería química física o sea todo eso la escuela uh -huh. y el pensamiento divergente es las artes eh, y esos momentos este, en los que llegas a conclusiones que no necesariamente estás haciendo algo de enfoque y de estrés mm. y el, a mí me pasaba en, en el trabajo anterior eh, tenía una dinámica con una colaboradora que era, nos vamos a sentar un rato, haz de cuenta media hora, una hora, a definir una campaña de publicidad, mm -hmm. vamos a ver eh, quién es, a quién la va a vender etc, etc, todos los puntos todo
1: estructuradito
0: ajá y yo le dije, está bien, nada más vamos haciendo esto. Vamos viéndolo en 48 horas. El, el, yo sé que a mí me sirve el, el irme un rato y, ah, y, yeah. y caer a, a conclusiones. Uh -huh. Porque el, el, yo ya sé que, eh, que no, no paro de pensar. Es una condición. Ya hablando de ir a terapia, cuando voy me dicen que soy muy racional uh -huh. y que no, no apago mi cabeza. Entonces, el el hecho de hacer ejercicio o tocar un instrumento o leer un libro o, o estar porque a veces me, me acuesto en el sillón y no estoy haciendo nada me doy 15 minutos es, es como entre una siesta y no
1: Ajá, el far niente que dicen los italianos el dulce placer de no hacer nada
0: ándale este y hay veces que sí me quedo dormido pero hay veces que es a huevo aquí está <risa> Y, sí. y mientras estás trabajando pues estás concentrado y no le estás dando espacio a la cabeza de procesar las cosas uh -huh. entonces yo también vivo digo no sé al ritmo que tú pero también a mi ritmo en, en chinga para acabar pronto uh -huh. pero eh, yo siento que tengo como un eh, como que siempre me he metido en la cabeza que tengo un ancho de banda limitado como uh -huh. que para mis ideas y una capacidad de energía y de retención en el día limitada. Uh -huh. Entonces, como me doy cuenta que ya no estoy al 100, pues me acuesto un rato o me pongo Voy a ver a cargar memes. Pila. sí. Ajá, y a, digo, dije ver memes, pero es de hacer cosas que, que no me generen estrés, que yo ya las identifico como que quizá me relajan o me distraen. Uh -huh y me ayudan a agarrar pila un ratito y puede ser tomar una siesta o, o platicar con alguien o, o escuchar un podcast o lo que sea y es ok ya, ya frené y, y ya pude funcionar pero por ejemplo ahorita comentas de la cuarentena tengo días que ya no lo hago pero algo que empecé a hacer fue meditar Uh -huh. este creo que le presté el libro a mi hermana este Be Here Right Now creo que se llama y es el como el, el approach no esotérico o no religioso de meditar el darte un tiempo a ti mismo de pensar el respirar de manera adecuada el tener una ruta de pensamiento y a lo mejor voy a como que chocar con las ideas de algunas personas, pero a, a mí no me sirve el, el es que te mereces todo y eres grande y eres fuerte y eres... Las
1: afirmaciones. Ajá,
0: a mí no me sirven. Uh -huh. este eh, Soy severo conmigo y, y es plática uh -huh. igual de, de cosas que veo con el psicólogo y que es sí es cierto, pero también me han llevado donde estoy. Uh -huh. Pero sí me sirve el, las asociaciones con, no sé, cosas de la naturaleza y cosas que me gustan de ella y... y, y pues cosas que me gustaría hacer en función de lo que me gusta de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, el, es lo que a mí me ha servido, pero también me relaja y también pues sigo a un científico, uh -huh. Andrew Huberman, que hace experimentos en Harvard, creo, uh -huh. o en Stanford. Pero el punto es que tiene un, un, su, su laboratorio donde tal cual mide el estrés. Y parte de lo que te platica es este, eh, me lo sé en inglés, que es el Path Duration y Outcome, que si cuando quieres aprender algo nuevo, cuando ya estás grande, este, tienes que tener esos tres elementos para poderlo aprender, porque si no los tienes como adulto, tienes cierta resistencia a la plasticidad en el cerebro para poder llegar a... a a conclusiones entonces a mí me sirve mucho que cuando estoy haciendo un curso es cuántas horas son este, la duración el, el qué tengo que aprender y qué resultado para qué me va a servir yo regularmente me estoy preguntando eso para lo que quería llegar es que por ejemplo cositas que él menciona es que es importante respirar profundo por tales y cuales cosas sí. y es importante que te dé el sol en la mañana porque de esa manera las, los receptores de luz creo que naranja o luz del color que sea en, en los ojos identifica que es es la mañana y que a partir de ahí recordinas tu reloj biológico. Tiene otro nombre científico, pero aquí no somos tan fotosíntesis, pero se entiende la idea. este El punto es que como que he intentado encontrar maneras de sentirme bien porque yo creo que coincidimos en eso. El, a mí me pasa que yo me, preocup, me pregunto pues y para qué todo esto. Pues o sea, el... el eh, si, aven si al final todo se acaba y me estoy esforzando el doble el triple cinco veces más y a veces que te das cuenta que a otras personas les está yendo mejor para hacer otras cosas y pues también esa es consecuencia del estrés pues de un, de un estrés mal manejado y que se van acumulando la pila de caca atrás en donde no la estás volteando a ver y para eso es importante creo yo los el darte momentos para ti mismo o misma ¿tú tienes alguna práctica de, de cómo lo manejas?
1: Sí, pues me gusta como tomar una pausa. Así como dices tú, de repente, el estar simplemente en el aquí, en la hora, no en el mindfulness. Es un poquito como, como creo que el inicio de la meditación. Este, me gusta mucho poner música. Este tipo de música como con altas frecuencias y como que me, a veces mm. hasta me acuesto y me, me viajo nada más con esa música. Este, ¿Qué más me gusta ahora a, a hacer... A, pues como tener hobbies que siempre soñé, ¿sabes? Como que permitirme ser mala en algo <risa> al principio, como tienes que pagar el ser el aprendiz. Por ejemplo, ahorita yo a pocas personas le he comentado, pero empecé a tomar clases de canto porque es algo que siempre me ha apasionado y me gusta, oh. pero yo no me consideraba buena. Entonces, hasta después de que, de que algunos maestros me dijeron incluso... José Manuel Chu me dijo, no, es que tienes, si eres entonada y si hablas idiomas debes de poder cantar. Y, y yo, de verdad, como que todavía no creía, pero dije, no, es que si me lo dice él, tengo, tengo que creer. O sea, él sabe, él sabe de esto. Él, él es maestro de, de, de ópera, él ha estado en tales lugares, en, en la escada y etcétera. Entonces, como que a veces no, 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 Confiaba yo en mí misma y de repente eso siempre me ha ayudado en todos los aspectos, como escuchar a las personas y decir. O sea, a lo mejor yo no tengo esta opinión, pero puedo confiar en esta persona, en esta opinión. A lo mejor tiene razón, ¿no? A lo mejor sí soy buena. A lo mejor sí, sí va por ahí. Y creo que fue como, como el luchar mucho en, en algo que desde niña me decía no, es que no era buena para cantar y no era buena para cantar. Entonces, como que ahora es, no, ¿sabes qué? Me voy a permitir. Me voy a permitir ser mala cantando. Y me, me acuerdo que me ponía triste porque pues no me salía igual que a mis otras compañeras. Y me dijo mi maestra, tan buena ella, me dijo, eh, a ver, ¿cuánto tienen las demás? Y ella decía, un año, tres años, diez años. Y tú, mijita, ¿quieres que te salga? ¿Cuánto llevas tú un mes? Y dije, ok, sí es cierto. En, en un año, en un año, en tres años, yo voy a seguir. A lo mejor voy a cantar como ellas. Y me acordé de una de mis alumnas que me decía, ...que estaba estudiando inglés y me decía... ...es que yo estoy en el kinder, yo me voy a relajar ya... ...ya... ...y vemos canciones y otras cosas... ...y así dije, mira, o sea, como mi alumna... ...yo a lo mejor en idiomas ya tengo un, un dominio... no ya, ...ya me siento de cierta manera cómoda... ...y siempre va a haber cosas que me van a retar... ...pero así, así empezamos todos... ...o sea, al inicio crees que no eres buena... ...al inicio apenas vas como que pasito a pasito... ...y para mí así ha sido... ...y ahora creo que ya empiezo a notar cositas, pero ya me relajé. Pues como yo lo que tengo que hacer es mi esfuerzo y siempre me cuesta al principio como que me bloqueo un poco, pero cuando me relajo es como, ¿no? O sea, ya empieza a salir y empieza a fluir mejor y empiezo a sacar las tareas que me manda la maestra y quizás, quizás eh, pronto sí me toque ya sentirme más confiada y cantar algo, ¿no? A lo mejor ya ahí en, en redes o algo, pero... Por lo pronto es algo que, que no... Que era como que muy mío y que, que lo tenía así como que no lo voy a decir hasta que sea buena, ¿sabes? Pero también es bien bonito compartir porque cuando lo he dicho a otros compañeros me dan tips, me dan ánimos. Y pues no sé, o sea, no sé por qué en, en mi caso sí soy como que de repente muy cerrada para para esas cosas y ahora estoy aprendiendo como a fluir un poquito más y a expresar más y que ya no me dé tanto miedo. Otra cosa que empecé a hacer y apenas llego como dos veces es que me compré unos patines y ya ahora. me caí como tres veces
0: las rodillas bien raspadas
1: me, me caí de pompis pero llevaba okay. no, bueno, todas las protecciones y nomás de
0: donde no está tan protegido
1: afortunadamente caemos blandito <risa> <risa> pero ese tipo de cosas sabes como que antes antes no me gustaba y me frustraba muchísimo si algo no me salía muy bien y a la primera porque como o sea no soy tan buena y ahora es como pues al principio nadie es bueno y y también con ese amor tú también le dices a los alumnos oye muy bien, vas bien, ahí poco a poquito. Digo, ¿por qué si yo soy tan paciente con los alumnos? ¿Por qué no soy paciente conmigo? Porque no voy a tener ese mismo cariño y esa misma atención y esos mismos cuidados. Entonces, me estoy permitiendo tener es esos hobbies y, y ser consistente y no como que saturarme de mil cosas para Poder tener esa constancia. Por ejemplo, la de las clases está fácil porque ya tienes tus clases agendadas cada semana. Uh -huh. Lo de la patinada se me hace más difícil porque ya hasta me di cuenta que soy peligrosa. Andar sola patinando es muy peligroso <risa> cuando no sabes frenar. Ya diciéndole a la gente, párenme, párenme.
0: Te ocupas protector bucal, ¿no? Así, van a bueno, romperte los dientes. Al caer.
1: No, 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 ya, ya es como que, ok, este, ya me separar. Ya, ya. Pero no sé frenar, así es que sí necesito supervisión de un adulto todavía.
0: Ya, pero no con la pared, es ganancia.
1: <risa> Yo como la última vez, iba en el jardín botánico y de repente agarras mucha velocidad y es como que. Huevos. Dices. Sí, esta muchacha está muy chiquita y delgadita, no me va a poder parar, me la voy a llevar, me va a dejar ir. Entonces, sácate ese espectáculo. ¡Ah, y como caricatura, así me aventé okay. para un lado y ya caí. Ahí. Dije, ya. Ya llegué al.
0: Ya, ya paramos. Yo anduve en bicicleta hasta que me estrellé. Así como dices, estuve de bajada contra una pared que no. estaba ahí enfrente y no jalaron los frenos. Y dije, no, bicicleta ya no. Ah. Y, igual algún día lo retomo, pero si sí, sí entiendo como el punto, ¿no? Es, es pues.
1: No, es que eh, se agarra mucha velocidad, la ya. bici todo. El esquí, no, no, no. Es... Me da mucho miedo Pero también me gusta la velocidad Pero sí me da miedo Incluso en el carro, en el esquí O cuando estoy en los juegos de, de, este, de diversiones Tengo esos dos sentimientos Como que qué emoción, pero qué miedo
0: Sí, es que es la adrenalina Sí. Y desde niña te gustaban los patines
1: Sí, pero siempre tuve mucho miedo, así como que, como que era muy prudente, como que hacía así nomás y nunca ni siquiera me los acabé, ¿sabes? Como que era muy poco lo que los podía utilizar y ya no tuve después de más grande, entonces Ajá. como que me lo debo, ¿sabes? Así sentí como que ese es un, ese es un regalo que me estoy dando a mí. Eso es algo que, que estoy haciendo nada más para mí. Eso es como que algo muy egoísta, pero como que muy satisfactorio. Y cuando voy y de repente ya veo a alguien más que está patinando y cómo le hace y le hago y agarro más velocidad y me emociono y digo, ¿Es siento, un logro? siento que, que es un sueño hecho realidad, así se
0: siente. Tengo una amiga que... Eh... Tiene años, digo, no sabría decirte cuánto, pero como que a raíz de, de la cuarentena empezó a salir, pero a patinar, pues, que es una actividad que al final puedes hacer solo. Uh -huh. Y ahorita trae unos patines, son en, en todas las llantas en fila, no sé cómo se dice. Sí, en fila. Pero las llantas traen foquitos. Ah. Entonces, en donde, en donde veas a la muchacha con llantas de foquitos, es ella, igual te pasa el contacto, ella es, es muy a toda madre, como para. Pues sé que hace trucos y demás, pues oh, ya, wow. ya ahí la lleva y pues sube como su progreso, ¿no? Esa parte de, de no me salí en la mañana y ya en la tarde me sale esto otro, está padre. ¡Qué padre! Esto de, lo, de los patines, eh, ¿tiene algo que ver con lo que me platicabas ahorita de cómo aprender a reírte de ti misma?
1: Sí, definitivamente. No, hasta, la, hasta las personas me miran y yo digo, ¡ay, bueno! Yo creo que reírme de mí misma, este... Sobre todo cuando, cuando fracasas, ¿no? Cuando no eres tan buena en algo. Lo de los patines... Ay, pues yo creo que como muchas otras cosas, y creo mucho en eso, que cuando algo a ti te gusta, cuando te llama tu alma, como que tienes que ir a, y seguir eso. O sea, yo lo he comprobado. A veces tengo como esas intuiciones de... Ay, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y era como cuando conectan los puntos, ¿no? Porque está muy random mi perfil o sea soy comercio internacional y he estado haciendo cosas administrativas pero también un poco creativas y con relaciones públicas y los idiomas y al final del día todo esto funciona uh -huh. o sea de repente en diferentes roles este del, de jóvenes este este y del tech pues del tech me traigo maestros que pueden dar las clases Y luego de repente conecto a alguien y luego le digo ah, este, ah, necesitas una persona que te lleve esto, déjate paso dos proveedores O sea, como que es esa conexión Y de reírme de mí misma, híjole, es que no te queda de otra Porque en, en mi caso es como a veces te pasan tantas cosas Y a veces tienes un día en el que te levantas con el pie izquierdo y todo te sale mal y dices, pues ya, mejor me río, o sea, de verdad. Sí. No, no, o sea, es creo que es de lo mejor que puedes hacer y a veces yo me equivoco y y este y elijo mal y a veces me dicen, esto es así, lo hago de otra manera y, y no sale como, ya sabía que no, ya, ya me habían dicho que no, y pues bueno, te ríes. Creo que sí, sí es bien importante tener esa habilidad de reírte de ti mismo y lo que hago yo eh, ya, ya es una práctica ese tengo amigos eh, este por ejemplo a Misael que también le gusta patinar y le hablo y le digo, ¿qué crees que me pasó? Y le cuento todo. No, y que mire, y que me caí y se ríe y se carcajero Bueno, ya, eso fue todo. Ya nada más te quería que te rías de mí un rato. Uh -huh. Bye. <ríe> o sea, ya a ese nivel, ya nada más me falta profesionalizarlo, ¿eh? nada más me falta dar stand-ups y cosas así para reírme mejor de mí misma.
0: Lánzate, hay un libro que se llama The Holy Bible of Comedy. He leído como tres páginas, ¿no? Pero está padre porque trae. Como estructurado el, el cómo armar los chistes
1: Ah, qué padre Y,
0: y está padre pues Porque te da como El, el principio de la premisa o, o cosas que puedes decir Haz de cuenta eh, cosas extrañas que hace tu papá o tres cosas que sobrevivirán a un apocalipsis o, o, o tres tablitas como de, en caso de que se te olvide algo esto es lo único que tienes que acordar porque al final se te olvidan las cosas el no necesariamente porque no las has estudiado sino porque te pusiste bien nervioso pues
1: sí o tienes que improvisar o algo sabes Ajá. que ahora que lo pienso yo creo que algún día sí lo voy a hacer porque este en mis clases siempre lo hago siempre estoy buscando asociaciones chistosas para que los alumnos se rían y les cuento de repente anécdotas para que como que se la pasen bien y se relajen y ahí los tengo bien entretenidos <risa> este, pero les da risa pues, o sea, de repente les da risa con las cosas que salgo de que estoy explicando las pronunciación del sonido del francés y de repente les digo, es como, yú, yú, como lavando el yuuu como la banda del recodo y todos se ríen pero se acuerdan, porque en algún momento yo, yo este, entendí que entre más divertido era, o sea, más podías recordarlo. Si algo te impactaba mucho o te daba mucha gracia, eso se quedaba como una imprenta en tu mente.
0: Es que son asociaciones emocionales, pues al final, pues como las rupturas de corazón, te pones bien, bien triste y te acuerdas de esa vez que pasó, que fulanito, que fulanito. Y cuando
1: escuchas la canción y...
0: Ándale y empiezan a, a derramar las lágrimas de Ruperta <risa> o de la mancha, es que nada más tiene un ojo, este... ¿Qué te iba a decir? Sí, es, es bien importante el tema de las asociaciones. Mí, yo me he dado cuenta que eh, escucho mucho contenido en internet, pero de lo que más escucho son cosas de comedia. Uh -huh. Entonces, tengo la costumbre de que cuando me están platicando algo... Este, ¿Piensas
1: es, en un meme? Eh,
0: pienso en decir alguna tontera. Pues, por ejemplo, ah. ahorita <risa> que, que me hablaste, soy perito de traductor, el, el cuando dices, este, no sabía con qué se come y con qué se hace Y, y te lanzo el... el y, o, o a quién ladrarle Desde que te presenté como que en la cabeza dije En algún lugar lo voy a meter Igual el, el tema de, eh, por decir, de de traducciones medio extrañas pues que ves justo el, el tema del meme de, de que le ponen el nombre a los platillos mm, no. y, y que es este menudo y abajo dice often entonces <risa> a, hago esas sesiones en mi cabeza por el no digo que sea un súper comediante o súper chistoso pero a mí me hacen gracia pues entonces siempre traigo como que el, el chip de estar buscando a ver qué pendejada digo que haga reír y la verdad es que no todo el mundo le hace gracia, hay, hay gente que me dice ya hombre vamos a tener una plática en serio y yo es que no puedo este... <risa> salvo que sea juntas con clientes y me pasa, pues que mm. eh, como Cosmo en Los Padrinos Mágicos que pudinio, y porque me acordé de la caricatura, pues o sea, y son, son tonteras y hay veces que mientras no sea una corrientada, porque pues también tengo una lista larga de corrientadas que de repente se me ocurren, es el, intento hacer el chiste y hay veces que peguen la junta y ya vuelves más, más suave la conversación.
1: Sí, relaja el ambiente, sí.
0: Y también me gustaría, de hecho el, el libro lo tengo, pues porque dije, estaría chido un día, el, el, el cómo implementarlo más por ejemplo de, de esta plática en particular me da gusto que te rías porque regularmente meto el chiste y hay veces que no lo cachen y digo bueno no me voy a reír porque va a haber que explicarlo y vamos a quedar mal todos a cuadro <risa> este pero el, el motivo de conocerlo es pues porque lo compré para ver que no lo he estudiado a profundidad pues pero mm -hmm. que, que hacía porque me da cuenta que más cuando me toca dar conferencias que en clases pero también lo hago en clases lees la audiencia y ves que si están si es de tal edad a tal edad pues ya sabes que les va a hacer chiste, le va a hacer gracia mm. un chiste de una serie que esté pegando ahorita o, o o haces el comentario que si de Tinder o que si de el TikTok de los viejitos que ya tenemos 30 uh -huh. o más pues uh -huh. y ya empiezas como que a generar cierta dinámica en donde ya las personas se animan al, a la retroalimentación pues de ¿Y a ¿ustedes les ha pasado que tal y cual cosa? ya después de que se rieron una, dos, tres veces ya se animan a, a levantar más las manos yo sí siento que la comedia es como una herramienta muy fuerte y, y volviendo a Latinoamérica el, es una manera de enfrentar la realidad pues uh -huh. de, de si tienes una problemática grave o hasta en, en las situaciones de, de una enfermedad como compleja como alguien que tenga cáncer, que le hagas un chiste hasta la situación que está viviendo si se presta, es una manera de enfrentar la realidad y de, de, de abrirle a la válvula del estrés de todo eso que estamos este, eh, viviendo y, sí. y está padre porque es, no todo el mundo se da permiso de reírse de sí mismo este, hay, hay veces que aparte la gente es bien severa de que ah, como eres tonto y hables sí o sea no pasa nada o sea es, es nadie se va a morir si me caí de los patines pues vamos a reírnos de que caímos en las petacas y que pues que todo el mundo me vio y, y, y se rió al final eh, creo yo que muchas cosas de la vida son las anécdotas o sea uh -huh. que lo que al final uno se lleva es pues esas risas que tuviste, esas veces que conectaste con las personas, esas veces que, que dejaste un granito de arena positivo. Y se me hace padre que tengas este, como esa postura de... de Cómo aportar que es activamente y que es auténtico en ti el, el, el cómo voy a aportar a esta asociación o, o, o a mi trabajo, a las demás actividades que tengo. Y que tienes como una curiosidad genuina de pues, convivir con la gente y de, de hacer relaciones con personas pues, para que puedan suceder cosas que no pudieran suceder por una, una brecha de idioma. <risa> Este, y yo creo que ya de las últimas preguntas para ir cerrando, pues te gusta cantar? ¿Música uh -huh. que recomiendes?
1: Música que recomiende. Como el
0: último que estás escuchando en Spotify, este, no sé, Grupo Marrano o algo así.
1: <risa> pues mira, siempre recomiendo música en francés. Creo que hay una, hay una cantante que me fascina que se llama Zaz. Se escribe Z-A-Z -Z, okay. como Zaz. Este, ella me gusta mucho Canta algunas canciones de su autoría Pero también Ha adaptado Overs. unas de, de Edith Piaf, que es la voz de Francia Entonces okay. este, Tiene una canción muy alegre Que me pone de buena, así que me levanto con ella Y con esa empiezo la rutina La de ¿Cómo va? Je veux, así se llama Je veux Je veux la vida, la joie de la bonne Está padrísima. Además, que ves como que una escena así muy parisina y en la calle. Hasta el video lo, lo vas a disfrutar.
0: Es medio popular en Francia porque me suena como una tonadita de alguna película.
1: Ah, es que sí, suena como muy. Mmm muy de esencia parisina, ¿no? Okay. ¿no? pero no, no. Yo creo que es famosa, obviamente, como decir, no sé, El no de sé día, <ríe> sí o algo así, ¿no? Okay. Pero, este, no, no así como que digas la cantante más famosa de Francia, pues, tampoco. Ok, ok. Sí. Este, ella me gusta mucho. Y ¿qué más? ¿Qué más? Este, ¿qué más estoy? Pues, no. Generalmente escucho podcasts y otras cosas. Las, Celina Quintanilla, estoy obsesionada con ella desde hace un tiempo. Y mm, sí, me pone tan de buenas. ¿Sí? sí, sí, no, no, o sea, me pone alegre, me, me dan ganas de, de cantar, de, de bailar, de todo. Y además ahora que estoy estudiando música, bueno, que, que estoy estudiando canto, me han puesto canciones de ella y es mucho reto. Y me pongo a escuchar como, reacciono a Celina Quintanilla y empiezan a hablar como de la técnica de
0: la complejidad que tenía para cantar
1: es, es, sí o sea era una artista completa cantaba y dominaba muy bien su instrumento y además bailaba y decía, no 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 mis respetos entre más como que le, le indago más, más me encanta
0: cuál es tu favorita de Selena
1: uh, yo creo que pudiera ser una de las últimas que hizo en inglés okay. este no, no recuerdo cómo se llama pero era hablaba na, 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 na. ¿Cómo te acuerdas? Me suena, ah, sí, uh -huh,
0: pero no sé cómo se llama. Uh
1: -huh. Dream of, Dream About You.
0: Okay, ya okay. Me te gustan más como románticonas, pues no tan Tex Mex. Ah, no,
1: sí, esas son las que me encantan, las de Tex Mex, pero esa es así como muy bonita. El Lionel El Richie también lo pongo y ah, oh, o sea, me, me sueño. O sea, esos son mis hits ahorita.
0: Y salió una serie recientemente en Netflix de como que las crónicas. Creo que entrevistaron a. llamada Yolanda, la que. Ah, sí, Yolanda ¿verdad? Sí. Tintín. Creo que él, él la entrevistaron en el bote y es como que una.
1: Ah, ya sí, 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 sí. Ya sé, una periodista, ¿verdad? Sí. La que sí, sí, sí la estuve viendo. No me encantó, pero vi, vi unos episodios o un. Sí. Okay,
0: okay. Quizá por el tono de la serie.
1: Sí, creo que el enfoque, como que dices, no, no creo tanto, ya, ya no te puedes meter en eso porque pues tampoco uno tiene toda la verdad ni tiene todas las fuentes, pero es así como eh, la imagen de Selina es muy diferente a la que proyectan en esa serie a la, okay. a la que ha proyectado a su familia, no, obviamente, pero sí. no, no, no le encuentro tanta lógica, como de, ah, es, como que hay muchos huequitos aquí.
0: Pues morbo para vender, son... Claro. Han de ser teorías conspiranoicas de para seguir ordeñando la vaca del, de alguien que ya falleció.
1: Qué tremendo, ¿verdad? Sí. sí. Pero como decía eh, María Félix, pues si tienen hambre, déjalos que coman. <risa> o
0: sea. Imagínate, ¿qué no van a decir de uno cuando ya fallezca? No? ¿Cómo van ah. a estar monetizando el contenido Oye, de uno? Sí,
1: si a veces yo me sorprendo de cosas que dicen de mí, que digo yo en serio, o sea, dijeron eso de mí cuando. Antes me enojaba, pero ahora era como que, ay, me río, vamos a lo mismo pues, o sea, me río, es como, ¿y si en serio que dijeron que esto y que el otro? Que... Las personas que me conocen de cerca, o sea, puedes decir, ni al caso, pero cuando escuchas de repente un rumor así, dices tú, ay, no pues ni yo sabía esto de mí, qué bueno que me informan, o sea, nada que ver con la realidad.
0: Algún chisme así como que muy, muy pasado de rosca que, que hayan contado de ti, que digas, ah, este... ¿Nada que ver?
1: No, muchos. Luego te los cuento ya en, en particular. Muy bien, muy bien. Detrás de cámaras.
0: ¿Qué te iba a decir? Y ya como última pregunta es, ¿alguna promoción descarada que quieras hacer? Ya sea una o más, ¿no? De jóvenes, de alpinis, de cualquiera de las demás actividades.
1: Sí, sí. De, definitivamente yo siempre traigo como que mi cachucha de, de jóvenes ejecutivos. Yo creo que esa es una oportunidad que me habría gustado tener desde antes llegar al grupo y te, tener ese convivio con personas tan padres y positivas y los invito los invito definitivamente que vayan que se acerquen que nos busquen en las redes porque a lo mejor es, es el grupo el que están buscando o sea um, más o si menos traen, que ven sí si traen como que interés de emprender o de profesionalizar su empresa y quieren tener un espacio de capacitación cada semana, cada martes, con personas que están buscando mejorar y aprender constantemente, estar conociendo empresarios, e inspirarse, eh, hacer networking y pues simplemente a veces hasta, hasta terapia de decir, ay, miren, me está pasando esto, eh, ah, yo conozco una persona que te puede ayudar, etcétera, ve con tal amigo, o sea, es... es terapéutico, hablar de lo que estás viviendo y simplemente soltarlo, pero a veces recibir una buena retro. Entonces yo los invito a que nos sigan en jóvenes ejecutivos. este Nuestras redes son JEVM Culiacán y pues estamos sesionando todos los martes a las siete y media. Y pues de, de mi parte en Alpinis, pues hacemos traducciones de perito traductor oficial, que somos muy pocos aquí en el estado de Sinaloa.
0: Qué bueno, porque me chamba. Sí,
1: en mi caso de francés, pues cada vez somos menos. Somos, creo que este año somos como dos en todo el estado. Por. Entonces es... es es difícil, yo sé que es difícil encontrar cuando necesitas Esa clase de cosas que cuando necesitas Y te urge Y que no sabes ni dónde encontrar Bueno, pues perito traductor certificado Y también damos cursos particulares De inglés, francés, italiano Y cursos grupales para empresas este, ser, Preparación de certificaciones De repente hasta cantantes Me gusta mucho Fíjate, esa siempre me gustó Ya ves, ya me sentí inclinada desde entonces De que cantantes que querían mejorar la pronunciación okay. Y que decían, no, pues que quiero aprender la Beyond host de Edith Piaf Órale. Y así, bueno, lo vas acompañando Con la pronunciación y todo o un curso de pronunciación que tenemos también especializado con las fonética y todo. Entonces, eh, ahí ya, ya te puedes volver como independiente. No necesitas como que nada más de oído, sino que vas a leer y vas a asociar los sonidos con la escritura y ya lo puedes, ya puedes pronunciar todo lo que lees. Okay. Entonces, eso está padre, ¿no?
0: Sí, es, y, y también está padre porque, o sea... Deja de sonar mexicanizado lo que uno uh -huh. está haciendo, pues uno ya después escucha en, en la grabación y, y pues no suena la, la pronunciación como uh -huh. es debido, pues dices, chale, o sea, sí, sí suena entonado, pero no uh -huh. suena bien platicado.
1: No, y son dos cosas diferentes, ¿eh? la entonación, o sea, eh, una cosa es la pronunciación, otra cosa es tu acento. Uh -huh. Entonces, okay. acento todos podemos tener, es como en México hablamos español pero tenemos diferentes acentos, el acento el culichi, más, cantadito. No, el acento cantadito, más del sur, este, en Mazatlán tiene un acento, en Chihuahua tiene otro acento, o sea, uh -huh. depende del lado. Y el acento está bien, este, obviamente de repente quieres sonar más como de un acento a otro. Por ejemplo, te gusta más no sé, el británico que el americano, ¿no? en cuestión del, del inglés, pero el, la fonética y la pronunciación esa sí tiene que ser de acorde a, a cómo son las reglas. Okay. Eso sí lo tenemos que respetar. Entonces, no pasa man, mucho, no pasa nada si tienes un acentito así como que una tonadita. Pero sí tienes que, de, cuando veas, por ejemplo, en el francés, este, voilà, ¿no? Uh -huh. No dices voila o no dices una marca que, que vamos a pensar la coste. Ajá, no vas a decir la coste ni la coste, vas a decir la coste. O otra marca Louis Vuitton No vas a decir Luis Vuitton
0: El licenciado Luis valeriano
1: <risas> Licenciado valeriano Marca registrada sí, Claro <risas> eh, Así Entonces Sí está padre eso, eso de la pronunciación Y ahorita También me acordé Que decías De como La manera en la que piensas uh -huh. Cuando estás hablando Un idioma Y estás estructurando Piensas de otra manera O sea Tu cerebro gira de manera más estructurada o de manera más creativa Dependiendo del idioma que estés que est en el que estés pensando y procesando las palabras o sea en, los japoneses son muy estructurados el alemán es un idioma súper estructurado pero el francés todos los idiomas romance el español el italiano el portugués son, son idiomas más creativos y, más fluidos más ¿no? fluidos más suenan más bonitos están pensados más en, en la función fonética entonces no piensas igual ¿no? al, al pensar en español que al pensar en japonés o alemán
0: ok sí te, tengo la noción porque he visto como el, la distribución de cómo es la gramática pero hasta no hablarlo no lo más cerca que tengo de eso es con el inglés no que eh, si los por decir si la el verb to be por decir eh, que es el mismo el, el, el sin el he o el she, uh -huh. es, es la misma, el resto de la oración uh -huh. cambia mucho en la visión ahora que estás hablando de ciertas cosas, o el que, uh -huh. ¿Sí? si los adjetivos o las palabras tienden a ser, los verbos tienden uh -huh. a ser más cortos, o es más fácil este, la conjugación con los ing y demás, como que lo volvió un idioma eficiente a la hora de estarlo hablando y quizá puede ser una de las razones por las que se está haciendo popular, uh -huh. pero igual como lo que acabas de comentar de los alemanes y los japoneses, ¿no? El, el, el cómo, habla, cómo hablan y cómo hablamos como que eh, encuadra el cómo es el mundo. Uh
1: -huh. Y eso es bien padre, cómo te hace una persona más flexible y más tolerante. Yo, yo lo creo en los idiomas, cuando aprendes un idioma... No solamente es la gramática, el verbo, el vocabulario, sino la cultura, sino también el que vas a, a lo mejor a viajar, vas a probar la gastronomía, vas a conocer a las personas, vas a ver las tradiciones, las costumbres. Entonces, de repente a mí me ha sorprendido mucho, como, ah, wow, es tan diferente allá. Eso me encantaba desde el inicio. Y cuando me tocó vivir en Francia, sentía que llegué a otro planeta, porque todo era muy diferente. Okay. O sea, el simplemente un buenos días no era igual o sea cuando estornudabas y decir salud no aplica las mismas reglas aquí y allá entonces como que tienes que entender y respetas ¿no? al final del día decir ah, ok ellos lo hacen así y está bien para ellos a lo mejor yo no lo hago así pero ahora sí lo voy a empezar a hacer o yo nunca lo voy a hacer así pero está bien y eso creo que es buenísimo porque cada día eh, espero, no esa es, esa es mi esperanza, que cada día podamos ser personas que seamos más comprensivas con los demás. Eso nos va a ayudar mucho y que seamos más tolerantes. Y hablando de la comedia, de que decíamos ahorita sobre las cosas chuscas y todo, una vez escuché que uno podía reírse de cualquier cosa, pero no con cualquier persona. Entonces, uh -huh. por ejemplo, a mí me, me da... Me da mucha gracia de repente reírme de algo, pero sé que simplemente un meme lo veo. Ah, se lo voy a mandar a tal, pero a tal no se lo voy a mandar porque va a decir que no, que, que, que no le gustó, que no le gustan los gatos. O sea, cosas así que dices tú, bueno.
0: ¿Esto es su vida tono este,
1: este sí es para esta persona y este no. Este sí me va a entender el humor y este no. Y este hasta me tocó, por ejemplo, en Estados Unidos conocer a una persona que él es afroamericano y que se reía de, del racismo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, oye, qué padre que otra vez que te puedas reír de ti mismo, porque pues no tiene nada de malo eso, pero muchas personas como que con pincitas. Aquí en México yo creo que no no lo tomamos mal, ¿sabes? O sea, creo que en Estados Unidos hay un racismo más
0: como sistematizado, más fuerte, ¿no? sí,
1: más y, y más cómo te diré, obviamente lo vivieron más y, y y tiene como que una, una herida muy fuerte. Y acá no, acá en México es como... Hasta le ponen a, a la marca del panecito, ¿no? Y, y a la marca del, ah. del restaurante y de la panadería y de todo. Y no pasa nada, ¿no? Es como que... ¡Ah, pues, qué buena onda! ¡Qué buena onda!
0: O es el apodo del compa, pues, el negrito Ajá. o el negro. Sí, o que
1: dicen el morenito y todo. Entonces aquí como que es muy relax. Pero en Estados Unidos es como como que, no, o sea, ni siquiera digas la palabra. Ni, ni, o sea, si no dices afroamericano, está muy mal visto y etcétera. Entonces, así como que es, está, está bien chistoso, ¿no? Que alguien se ría de eso y que haga chistes de eso y como que bajaba la tensión y decías, bueno, pues es que, en, por ejemplo, en Francia yo me daba cuenta que algunas personas decían, ay, que el, el negro, el asiático, no sé qué, el latino... Y no lo veían mal. Yo no sé si en todos lados, pero por lo menos en la región donde yo vivía, era así como, como que no se sentían mal, ¿sabes? No era
0: peyorativo. No,
1: no, o sea, no era mal visto, ¿sabes? Como exactamente, no, no los hacían menos ni nada. Entonces, pues por eso creo que también el, el humor y, y la tolerancia es como bien importante en, en lo que viene, ¿no? O sea, en, en, nuestro, en nuestro futuro, si... Si no estamos como que abiertos a todo lo que pasa fuera del rancho, este, pues. No sé, o sea, pues ¿cómo, a ¿cómo vamos rancho? a entender, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a Y por eso yo creo que hay tantas guerras y por eso creo, creo que hay tantos. Como que ver por el, por el beneficio de uno y por, este, por no ver el punto de vista del otro y la tolerancia y el respeto, porque no, no hemos llegado como a ese nivel de comprensión de decir. No, pues está bien en lo que hace él. Pero, o pues sea lo respeto, a lo mejor no lo haría o a lo mejor mientras no sea algo como que grave, etcétera. O antes se hacía así. A veces nos sorprende no lo que pasaba antes, pero era la, la visión de aquel momento. y en el futuro las personas van a decir qué onda con la gente. O sea, ¿por qué comía esto? ¿Por qué sí, hacían carnes. esto? Ajá, o sea, yo creo que... Sí, sí, es bien importante esa parte de, de la apertura mental y de la tolerancia y de, del respetar al otro. Y, y en eso, ¿sabes? A veces hasta aprendes a tolerarte a ti mismo. O sea, sí, a ser te, paciente contigo mismo. Te
0: empiezas a dar cuenta que a lo mejor lo que te choca en otra persona es parte de uno mismo. El, el, creo yo que parte del progreso es... Pues sí, hay que tener, creo yo, quizá una agenda de a dónde queremos llegar, pero pues un compromiso de, de apuntar todos en la misma dirección. Pues del... del como el conflictos que están pasando ahorita, pues el decir que no voy a hacer algo y, y lo acaban haciendo y acaban invadiendo este, países por intereses políticos, pues el, el entender que para que estas cosas funcionen, este, tenemos que dejar como los intereses personalizados y empezar a ver qué es lo que le funciona a todo mundo, pues al final cuando la pandemia, eso fue lo que sucedió no, no bajó la, la, el tema de los contagios hasta que hasta que las personas empezaron a guardar en su casa y fue un, una decisión de pues es que no es por mí, o sea, fue un tema de, de no lo hagas por ti si es que eres joven o si tienes buena salud sino hazlo por la persona que quizá puede morir por no, porque no te estás quedando en tu casa es, uh -huh. siento yo que es, es en cierto sentido de lo que estás diciendo pues el tema del, del respeto la consideración el, el ver que las demás personas este pues también importan este por ejemplo algo, algo que a mí como que de repente me pongo medio filosófico que me llama la atención es eh, en inglés, al menos, matter es materia e importancia. Uh -huh. Y en español son dos palabras totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces, el, dependiendo del contexto de lo que estás diciendo, cambia mucho la palabra. Pero el, debe haber alguna asociación en la, en la cabeza de las personas uh -huh. de que si son materia, importan.
1: Sí, yo a veces les hago esas, esas como figuraciones de conceptos a los alumnos. Les digo, mira, es que el idioma a veces... Eh, tienes que entender como esa parte muy básica y muy intuitiva. Yo les digo, mira, es que el inglés proviene del alemán y en aquel entonces el alemán, pues que tenía tres palabras, o sea, decía eh, madera y luego madera para sentarse y madera para, para comer y madera para... o sea, eh, iba transformando la, una palabra muy básica a, a como el complemento de las palabras. Entonces, era como muchas ideas. Okay. Es la idea, es, esto es lo que te quiero expresar. Entonces, mmm, es como les digo: maquillaje, make-up, hacerse para arriba. Entonces, pues sí te levanta. Y entonces les hago una similitud rara, que les da risa, pero que se acuerdan. Pero les digo: es que imagínate la idea, o sea, más o menos a qué se refiere. Y llega un momento en que lo logran hacer. Dicen: ah, es que está diciendo que, que su amor es cálido. Entonces, como que ya lo traducen, ¿no? A decir, a una parte más filosófica, en el español tenemos muchas palabras para expresar lo mismo y para expresarlo más poéticamente. Ah, es que su amor es cálido, es tan tierno, es como, y empieza a poner muchos sinónimos y, ah, que okay, ya entendiste, ¿no? O sea, ese era el contexto y ya, es la idea, o sea, nada más quédate con la idea ya después si quieres traducirlo y buscar la palabra exacta que utiliza este Gabriel García Márquez pues está bien pero con que entiendas la idea con que entiendas el concepto
0: que no se trata de hacerlo complejo sino al final les estás enseñando a pensar pues o sea el, el el que razonen el, como el sit down o el warm up o cualquier palabra o cualquier conjunción de dos palabras que tienen un concepto totalmente diferente es, es una asociación y para asociar tienen que razonar pues, o sea, tienen eh, como que, que recibir la idea, el procesarla eh, como, traducirlo a, a algo que ellos entiendan y asocien y ya en eso lo guardan en... en en su disco duro uh -huh. sí es, es un proceso complejo el tema del, del, del dominio del lenguaje el entenderlo y el, y el interiorizarlo
1: y a veces nos queremos brincar pasos eso es ahí es donde nos frustramos porque ya lo quiero entender y ya lo quiero hablar cuando espérate primero empieza a familiarizar con el sonido después este empieza a armar las frases poco a poco después o sea entiende el concepto ya después o sea como que queremos siempre brincarnos al, al final y no, y no permitirnos ser, pues, como te decía ahorita, al, como novatos, ¿no? O sea, no, no nos permitimos no saber, no nos permitimos ser como, este, pues nuevo, ¿no? en, en, en algo es que equivocarnos hay, hay
0: mucho grado de exigencia y también al menos digo, no sé hablar por los otros países pues, pero aquí con lo que en su momento fue los Fuck Up Nights que no sé si siguen habiendo sí. pues es el, el darte permiso a fracasar pues sí el, el darte permiso a fracasar es entender que el el, el You are the fool now, que es la traducción literal, ha de ser que eres el tonto, pues, uh -huh. pero es, es en relación a que no eres el experto todavía, pues entonces, pues todos los expertos nacieron siendo tontos, pues, uh -huh. o sea, el, el tener eso en la cabeza le ayuda a uno a, a decir, bueno, quizá todavía no estoy ahí. este, es, Sí, el, el tema del grado de exigencia y, y el, el. ¿Cómo se llama? La necesidad de la, llamémoslo de la sociedad, de que uno sea útil o que haga las cosas rápido y demás, pues también, o hasta el tema de tener la inmediatez mm. con redes sociales y los teléfonos, pues son el caldo de cultivo perfecto para que las personas no tengan paciencia para cosas, pues, pero claro. al final, el, en, en su momento, pues, cuando querías ser el, el, el pintor más chido de... de determinado lugar o, o, o aprender un arte marcial o, o aprender un oficio pues ibas con el que sabía y y hasta que el que sabía no te autorizaba que pudieras hacer este no lo ejecutabas y y pues pasan los procesos como por ejemplo con las artes marciales pues que mm -hmm. es la cinta blanca y de la blanca a la amarilla y de la amarilla mm -hmm. a la verde y de la verde a la roja y de la roja a la morada y de la morada a la café y de la café una cinta y y son meses de entre una cinta y otra cuando vas rápido cuando no son años o sea, Man, entonces, ver. como que falta el, el transmitirle eso a, a, a las demás personas, a los que, es que ¿para cuándo me lo tienes? Pues es que no son enchiladas y las que hacen enchiladas han de decir, pues no no son diseños, <risa> van a decir, este, no son sitios web las enchiladas. Entonces, <risa> el, siento yo que es como importante el, el darle a cada cosa su tiempo, mm porque el, el pues hasta como cuando haces un platillo si le subes la temperatura mucho pues se te quema de un lado y te queda crudo del otro y ya no sirve para comerse pues entonces que es importante el, el poner la atención que está en el sartén para ver si si la ruta de lo que está sucediendo va a funcionar este y si no pues hacer cambios o volverlo a intentar
1: y sabes que escuché hace poquito que no sé si te lo compartí pero era esta parte de del no enfocarte en el resultado inmediato, sino más bien en que hayas cumplido el proceso. Uh -huh. O sea, en mi caso, ¿qué necesito lograr para poder cantar? O sea, a lo mejor son dos, tres cosas muy específicas. A lo mejor no lo estoy logrando, pero si los estoy haciendo, si cada semana estoy yendo a mi clase, si estoy practicando la canción que me dejan y si estoy haciendo ejercicios de vocalización, yo ya cumplí. Uh
0: -huh.
1: Con esos tres, yo sé que de aquí a un año... Voy a, voy a mejorar, eventualmente voy a mejorar pero a lo mejor ahorita no lo estoy viendo ahorita a lo mucho es, veo una rayita así hacia arriba no estoy donde quiero llegar todavía pero eventualmente, si yo sigo con ese camino, así como ya tengo la experiencia de haberlo hecho en los idiomas, yo estudiaba, estudiaba, escuchaba las canciones, practicaba, salía afuera, este, hacía viajes, seguía estudiando para certificaciones, etc. O sea, fui muy apasionada y muy constante y creo que eso me ayudó a, a llevar al dominio del idioma. Este, y a veces... Pues sí, los alumnos es como que ya cuando voy a llegar, porque luego llegan a escuela, así que en seis meses ya hablas inglés y este no, <ríe> o sea, a lo mejor puedes lograr, eh, mira, sí puedes lograr de aquí a aquí este tipo de cosas en seis meses, uh -huh. pero pues, ¿qué cantidad de tiempo le vas a invertir? etcétera, etcétera. Entonces, Probablemente el nivel que ellos están imaginando no lo van a poder lograr en seis meses y se van a decepcionar. Y a mí me pasó una vez con el francés. Yo me frustré. La primera vez que estudié francés, me salí de la escuela y ya no quise saber. Y yo dije, soy malísima para el francés y no quiero volver a estudiar francés en la vida. A, a, la vida me tocó que me volvió a tocar el idioma en la universidad y a fuerza lo tenía que llevar. Y toma. Y, y, y toma, literalmente. Y aquí está tu croissant y yo... No, está pues. tu <risa> Y ni modo este, Pero ya al, al momento de volverlo a estudiar Me gustó Y ahora sí me apasioné mucho Y me encantó Y es mi idioma favorito O sea, hoy en día para mí Hablar francés es como Y mira que me gusta mucho la comida Es como si estuviera comiendo Una trufa de chocolate así Recién hecha así Para mí así lo disfruto O sea, me fascina
0: okay. Suena padre. Nunca he comido una trufa. No, mentira. <risa> pero me voy a imaginar que son unos taquitos de carne asada. Pero sí entiendo más Eso o menos. A también el... me encantan, sí. Sí, está padre.
1: Ya córtale, Yuri. Y vamos a los tacos. <risa>
0: <risa> ¿Harías algo diferente de... de el, como que de toda esta ruta de, de unión de puntos que me has platicado?
1: Muchas veces he pensado que me gustaría haber hecho algo diferente... Y me, así como, regret, ¿sabes? Como que te lastimas. No, luego me arrepiento. No, y ojalá que esto no hubiera hecho así. Pero yo creo que, bueno, para que me hago tonta, no puedo cambiar nada. Ah, no, no. Y pues, también es como bien sabio decir, ¿sabes qué? Es que... Simplemente me acuerdo de una anécdota de, de mi familia, de que me dice mi, mi papá, no, es que mi abuelo que tenía mucho dinero, una herencia y lo perdió y no sé qué, y si no hubiera sido por eso. Y me acuerdo que una vez lo platiqué con el psicólogo y, y yo traía como que me, me enganché como con eso que me vendió mi papá. Ah, sí, es que seríamos ricos ahorita. A ver, ¿pero qué te daría más satisfacción? O sea, ve todo lo que has logrado y no sé qué. Y yo... No, pues sí, sí, o sea, yo, yo eso no lo puedo cambiar y nada más estoy como pensando y, y a lo mejor ni estaría aquí, ni sería yo, ni, ni nada. Y a veces hasta piensas en estas teorías, ¿no?, de que eh, a lo mejor yo elegí eh, ciertas, cierto plan, ¿no?, cierto plan de estudios en esta vida y pues tú vienes a aprender algo y vienes a crecer. Entonces... Pues como que eso... Al menos a mí me da paz... De decir... ¿Sabes qué? Pues no... No se puede cambiar nada... Obviamente... Me habría gustado... Eh, arriesgarme más... A lo mejor... Confiar más en mí... Pero... Solo... Me queda la segunda educación... O sea... La primera educación... Es la que te toca de tus papás... Uh -huh. Y esa ya... Ya te tocó... Ya ni modo... ¿No? Ya... Así fue... Pero la segunda educación... Es la que tú te das... Entonces... A partir de aquí... ¿Cómo tú quieres llevar tu vida? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Hacia dónde vas? Y ya te toca a ti, ya te toca a ti en tus propios términos cómo la vas a ir viviendo. Ok, si a lo mejor tus papás no fueron muy cariñosos o no fueron muy generosos o no lo que sea, pues entonces ahora tú cómo si sí puedes ser para ti tu propio padre y a lo mejor en un futuro y si quieres tener hijos, en mi caso sí, sería como, ok, ¿cómo voy a ser después yo? como mamá, ¿no? O sea, ya también sería plantearme esa parte. ¿Qué voy a hacer diferente a lo que hicieron mis papás? ¿Y qué voy a seguir manteniendo a lo que mi, las tradiciones de mi familia, etcétera? Entonces, sí, yo creo que en ese momento estoy como en un proceso como de buscar paz y de, de mucha sanación. Entonces, creo que parte de eso es como ir asimilándolo con la mente y con el corazón que todo es perfecto y que todo es como tiene que ser y que a mí me, me cuesta a veces mucho soltar las cosas o decir es que tiene que ser así, tiene que ser así o, o yo tengo que ser perfecta y todo me tiene que salir perfecto y en este momento es como todo está bien así como es y ah, pues si me equivoqué, pues bueno. O sea, a lo mejor de momento hago mi berrinche, pero lo, lo termino aceptando porque eso me da paz, eso es lo que me hace sentir tranquila y, y realizada porque si no, o sea, no duermo, o sea, imagínate, ay, todo, pues ya me ha pasado, o sea, como que estoy, todo lo, lo que hice mal en el día, tra, 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 y no, o sea, olvídate. Entonces, a veces me ha servido escribir, este, y ya como que ahí botas todo lo que traes. Plasmas
0: el, sí. el pendiente y lo dejas descansar en la hoja.
1: Sí, 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 esa técnica la vi de un libro de no me acuerdo cómo se llama del el camino del artista creo y está muy padre creo que es un momento para mí en el que me estoy permitiendo más ser yo y ser como más artística
0: okay.
1: y como que no, no tanto escuchar el ruido de afuera sino como que ir sintiendo cuál es mi ritmo y, y cuál es mi camino y como que lo que realmente a mí me hace sentido y este ir por ahí entonces este Sí, yo creo que si, si lo contestara de alguna manera sería ser menos estricta conmigo y ser, este, animarme más y ser, ser más amable. O sea, se da. yo creo que sí, yo creo que hubiera sido niña fantasía lento.
0: <risa> en sábados de carrusel.
1: Sí, me hubiera animado
0: Nunca es tarde Bueno, a lo mejor para niñas sí Pero en cualquier otro concurso Abre tu concurso en Jóvenes Ejecutivos de Antimercadotecnia
1: La pasarela ejecutiva
0: y te pones como ganadora desde el principio Y listo
1: oh, yo, Muy poquitas personas lo saben Pero yo participé en Nuestra Belleza Sinaloa ¿A poco? Sí, salía en el periódico y todo pero luego como que me, me, o sea, era algo que yo quería, como te digo, se me hacía muy bonito de niña. Este, y siempre me ha gustado, ¿no? Como esta parte del modelaje y así. Pero como que me sentía que me daba pena, porque como que, o, o no era o no me sentía como que era mi mejor momento, ¿no? O sea, como que en mi mejor forma. Y me daba pena como que lo que pensaban los demás y no sé qué porque este. Yo tenía así como que mi perfil de, de niña inteligente y muy dedicada y muy matadita y así. Y como que de repente me costaba mucho, o sea, que fueran a pensar, ay, es que melissa y, y le importa mucho... La superficial. La, sí, lo la superficial y el ambiente y no sé qué. Y que pensaran mal de mí, como que no no lo quería, no, no lo hice muy público, ¿sabes? Pero me daba como pena o sea, ciertas cosas pero qué chistoso, o sea, ahora si me dices, ay, Melissa, vea una pasarela del Met, les pues diría, ah, qué padre, <ríe> qué padre, que ojalá que alguien me invitara, ¿no? a pasar a la pasarela de x cosa o no sé.
0: para que la inviten.
1: <ríe> no, sí, sí hay, sí hay quienes me han invitado, muchas gracias. Hay patrocinadores que... Ah, <risa> <risa> que luego ahí me ponen ropa y, y me, me encanta. Y es como como que me permito... Fíjate, eso se me hace bien padre me permito tener diferentes roles y decir es que puedo ser inteligente y estratégica y ta, ta, ta y puedo ser creativa y puedo ser femenina y puedo ser o sea sí. porque todo eso eres tú o sea tú eres una persona de muchas caras o de muchas aristas somos complejos como seres humanos entonces no, no tienes que ser nada no tienes que ser como así nada más Tienes como eres como una combinación rara de diferentes cosas y eso está padre.
0: Sí, puedes romper el molde.
1: Siempre he sido muy rebelde en la familia, en buen sentido, así como que ya, ya no se sorprende, decía, ay, Melisa, Melissa, ay, a ver, ¿ahora qué estás inventando? O sea, cuando salía de que no, pues que me voy a ir a Francia, sí, 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 te vas a ir a Francia, al rato me iba a Francia, ah, <risa> no, que me voy a ir a Nueva York, ah, sí se fue, ah, pues ya, a ver, ¿ahora qué vas a hacer? Que sigue en la vida de
0: Melisa <risa> Sí. Está muy padre. Pues no sé si quieres compartir tus redes de Alpinis una vez más, de jóvenes ejecutivos. Este Igual los vamos a poner en la descripción, pero pues para que quede apuntado para los que no lo puedan ver.
1: Excelente. Pues nada, ha sido un súper placer estar aquí compartiendo. Mis redes sociales son melissa.hdzu. -e es Hernández abreviado y Urias. Es, es Instagram. También tenemos en Alpinis. MX, que es Facebook e Instagram y Jóvenes Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Culiacán que es arroba J -E Culiacán, para que nos sigan ahí en las redes
0: Muchas gracias, van a estar igual en la descripción te las voy a pedir pues, para ponerlas ahí abajito uh -huh. Este y pues nada, muchísimas gracias por venir ojalá y sea la primera de más de alguna hey. este yo soy José Yuriar, eh, les recuerdo suscribirse y darle like, nos sirven las suscripciones, se los agradezco, por ahí las métricas me dicen que el doble de personas ven los videos de las que tienen, ¿cómo se dice? que tienen suscripción, entonces, no. pues nada, les cuesta. Este, Pues soy José Yuriar y esto fue Insurgentes, hasta luego.